1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. News. L'attention monte sur l'ensemble du territoire avec plus de 100 points de blocage sur les routes en raison des barrages, des agriculteurs, les policiers et les gendarmes ont procédé à plusieurs interpellations. Aujourd'hui, on sera sur place avec nos équipes à Ringis sur l'autoroute A6 en Essonne où se trouvent là aussi des blindés, sur l'autoroute A1 au nord de Paris où les tracteurs sont à l'arrêt face aux forces de l'ordre et en Gironde où le point de blocage sur l'A63 ne faiblit pas le bras de fer vous l'avez compris a donc bel et bien commencé entre les tracteurs et les forces de l'ordre même si pour l'instant aucune violence n'est à déplorer de part et d'autre la circulation est très perturbée sur l'ensemble des grands axes est-ce que le mouvement des agriculteurs va continuer à être aussi populaire auprès des Français C'est ce que l'on verra. On verra aussi que les appels au calme sont pour l'instant bien respectés avec une ambiance cordiale sur ces barrages. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite, il est 17h, l'heure du rappel des titres de l'actualité sur CNews avec Vincent Fandes.
2: Vincent.
3: A la une de l'actualité, la situation au Proche-Orient avec cette proposition de trêve qui a été communiquée au responsable du Hamas. Le chef de l'organisation est attendu au Caire dans les prochains jours pour étudier la question. Néanmoins, le Hamas a fixé une condition sine qua non à toute libération d'otages. Un cessez-le-feu total, idée rejetée par Israël tant que l'organisation n'est pas entièrement éliminée. Les anciennants seront dans la rue demain. Le principal syndicat de professeurs du primaire annonce un taux de grévistes de 40% sur tout le territoire. Plusieurs revendications, meilleurs salaires, meilleures conditions de travail. Mais ces manifestations, c'est aussi une sorte de premier avertissement adressé à la ministre de l'Éducation nationale. Et puis le nombre de spectateurs assistant à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques revu à la baisse. C'est une annonce de Gérald Darmanin aujourd'hui. 300 000 personnes pourront ainsi assister au spectacle le long de la scène contre les 600 000 initialement. Prévu. Voilà donc pour l'essentiel de l'actu. C'est à vous, Laurence.
1: Merci beaucoup, Vincent. À tout à l'heure, 17h30. On est en plateau avec Karim Zerbi. Bonsoir, Karim, ancien Bonsoir, député Vincent. européen. Véronique Lefeux, président de présidente nationale de la coordination rurale, est là. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Et pas mal de vos collègues de la coordination rurale, mais ravie de vous avoir. Je crois le jeune est arrivé in extremis avant que l'émission ne démarre, directeur Bonsoir. de la rédaction de JDD. Nous sommes avec monsieur le député, ancien député, Grégory Besson-Moreau. Bonsoir à vous, ancien député de la majorité, c'est bien cela. Une deuxième agricultrice, Anne-Cécile Suzanne. Merci à vous d'être là. Vous avez publié ce livre. Très beau livre. Les sillons que l'on trace aux éditions Fayard. Vous racontez votre histoire de, de fille d'agriculteur qui reprend euh, au regard des circonstances de la vie l'exploitation familiale. Et on est avec Eric Revel, euh, journaliste Bonsoir, économique notamment à Valeurs Actuelles. Bonsoir Eric. Euh, avant toute chose, le terrain si vous le permettez, on va voir ce qui se passe du côté de Ringis. Euh, Michael Dos Santos et Thibaut Marcheteau sont sur place. Bonsoir à vous les garçons. Qu'est-ce qui se passe euh, on, on nous a après que certains tracteurs, certains agriculteurs avaient réussi à pénétrer à l'intérieur du marché de Rungis. Expliquez-nous.
4: Alors pas de, de tracteurs, hein, uniquement des, des membres du syndicat coordination rurale ils sont environ une, une centaine à, à avoir pénétré hein, dans l'un des sites du, du marché de Rungis, pénétrer les mains levées euh, car euh, leur intention était euh, uniquement euh, symbolique, entrer dans l'une de, euh, des, des structures du marché de, de Rungis pour montrer euh, qu'ils s'approchent de la capitale, qu'ils euh, s'approchent finalement du, du pouvoir, du, du gouvernement euh, tous mains levées. en ce moment vous le voyez d'ailleurs à l'image, ils sont en train de, de serrer la main de la police, euh, tout se passe pour le Mieux, Même s'il y a eu, il y a quelques minutes, des moments de, de tension au moment où ces individus sont entrés dans, dans, cette, dans cet établissement. Ils ne sont pas là pour casser, pas là pour taper. Voilà, c'est ce qu'ils scandaient. On est en train de mourir. Tous sont finalement sortis dans le plus grand des calmes. Le directeur d'ailleurs de cet établissement est sorti et a accepté de rencontrer trois à quatre membres du syndicat coordination rurale. Pour rappel, ce matin, 15 personnes avaient été interpellées. Ils étaient venus en tracteur pour essayer de pénétrer à l'entrée du marché de Ringi. Finalement, ils étaient arrêtés par les forces de l'ordre. On garde à vue et, euh, bien évidemment, pour le moment, ici, on continue de discuter avec les, les forces de l'ordre.
1: Merci, Michael. On a des petits problèmes de liaison avec vous, mais on a bien compris l'essentiel. On a cette image, évidemment, de ces membres de la coordination rurale. On les reconnaît à leur bonnet jaune, à leur casquette jaune. Véronique Leflocq, vous êtes la présidente nationale de cette coordination rurale. C'est quoi le but de ces actions Ce ne sont pas des actions coup de poing, parce qu'il n'y eu aucun coup de poing. Mais c'est vraiment les bras en l'air dire, voilà, on est pacifique.
5: Et nous on, sommes on innocents. Nous voulons juste... Un... Démontrer là, euh, ça a bien été dit dans le reportage, nous ne visons pas les Parisiens, nous ne visons pas Rungis ou ce qui s'y passe, nous visons le pouvoir, nous cherchons à nous faire entendre. Et là-dessus, on a bien compris, quand ils ont dit que c'était une ligne rouge, ça veut bien dire que Rungis, c'est le coffre-fort de la France, c'est le frigo, et ce frigo, c'est nous, paysans, qui l'alimentons. Donc, quelque part, c'est nous qui devons en avoir la clé, et... Euh, il faut que tout le monde prenne conscience qu'aujourd'hui, nous sommes encore des paysans capables d'alimenter ce frigo, mais peut-être pas demain. Parce que si le, les conditions ne plus, sont plus réunies, nous n'aurons plus la capacité de transmettre nos outils, d'installer des jeunes. Et alors, l'agriculture et les produits qu'on trouve dans ce marché seront remplacés par de plus en plus de produits d'importation, voire des produits de synthèse. Et là, on nous reprochera aussi de ne pas avoir défendu notre métier. Donc c'est défendre l'intérêt des agriculteurs, celui de notre métier, mais aussi de ce qui sera dans les assiettes des consommateurs. J'entends, mais vous dites c'est une ligne rouge. C'est pour ça que vous avez voulu la franchir de façon pacifique Pacifique, on n'a jamais dit, le mot d'ordre était donné, euh, pas d'atteinte aux personnes, pas d'atteinte aux biens. On discute, on a des lignes, ce qu'on souhaite obtenir, ce qui est important pour que l'agriculture mm -hmm. soit vivable, viable et transmissible demain.
1: Grégory Besson-Moreau, je vois que vous réagissez, ancien député. On a cette image, il y a les, les policiers casqués euh, et en face, euh, la force tranquille hein, euh, pour le coup des agriculteurs.
6: Leur colère est légitime, enfin, moi je me mettrais à leur place, je ferais exactement la même chose, j'irais manifester. Euh, on a travaillé avec le monde agricole pendant, euh, ça fait maintenant presque sept ans qu'on travaille avec le monde agricole. Pendant cinq ans, nous avons travaillé sur des lois égalimes. Euh, des lois égalimes qui ont été votées Mais qui ne sont pas respectées, Monsieur le député. Qui ont été
1: respectées bah
6: pendant deux ans et qui, la troisième année, ça dérape. Et on le voit aujourd'hui, ça dérape. Madame est produit euh, du lait euh, dans le Finistère, on mmh. en parlait tout à l'heure. Euh, il y a encore quelques années, euh, 3-4 ans, on était à 330-340 euros les millilitres. On est passé à 450 euros les millilitres. Ça fonctionnait d'un seul coup, ça dérape. Donc je comprends aujourd'hui euh, leur angoisse, leur stress, le fait qu'ils aillent manifester. Et c'est pour ça qu'on doit accélérer les contrôles. On doit aller voir la grande distribution, les industriels de l'agroalimentaire et leur dire « qu'est-ce qu'il se passe ?». Et quand on regarde un petit peu le résultat, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans cette capacité d'achat, en fait, nous disent « vous êtes bien sympa en France avec vos lois ». Mais moi, je, veux, je pars en Belgique, je pars en Europe… Je vais négocier sous d'autres yeux.
1: Exactement. Il y a les centrales d'achat qui se délocalisent à l'extérieur de la France. Anne-Cécile Suzanne, agricultrice, donc comment est-ce que vous réagissez à toutes ces manifestations, ces blocages de vos collègues
7: euh, Je pense qu'effectivement, il était temps, parce que ça fait quand même maintenant plusieurs années, euh, que beaucoup d'agriculteurs, de syndicats... Euh, en fait, essayent de porter euh, ce sujet auprès du grand public, auprès des politiques et qu'ils ne sont pas entendus. Donc euh, vraiment le, le point extrême où on est arrivé, où vraiment les agriculteurs euh, bloquent des autoroutes et autres, c'est l'aboutissement d'années de, de mauvaise écoute de la part des pouvoirs publics en particulier. Et sur le sujet du revenu et des prix, je pense que le, le problème est bien plus profond euh, que, que le simple sujet des Galimes. De la loi Galime, oui. On est on est sur un sujet de charge, de fiscalité extrêmement importante. On est on est sur un sujet aussi bah, de structuration de cette chaîne de valeur entre les agriculteurs et puis euh, la grande distribution avec les industriels au milieu. Ça, ça ne fonctionne plus. On est arrivé à un point de rupture rupture qui d'abord est euh, est incarné par la chute de filières entières de production en fruits et légumes, en élevage, bientôt en lait où on a une forte diminution de la production. Bref, euh, là il faut faut faire quelque chose. Et là ça se passe au niveau européen.
1: Eric Revel Demain, tout va se jouer à Bruxelles, soyons clairs. C'est pour ça que les paysans maintiennent la pression.
8: Oui, alors demain, il y a le sommet européen euh, à Bruxelles. Le président de la République a dit que la France s'opposerait euh, à ratifier le fameux traité du Mercosur avec les deux pays stars dans ce traité qui sont l'Argentine et le Brésil. Mais pardonnez-moi, je regardais dans le détail. Euh, en matière d'agriculture, les décisions au Conseil de l'Europe, mm -hmm. chère madame, se prennent à la majorité qualifiée. Ça veut dire qu'il suffira que 15 pays sur 17 votent pour le Mercosur pour que le président de la République soit obligé de dire on met en place le Mercosur. Ce que propose pour l'instant euh, Bruxelles, si j'ai bien compris, c'est de geler euh, les pourcentages de jachères qu'on vous demande de mettre en place. Je ça n'a rien à voir et... avec le
9: Mercosur, on est d'accord Non, non, non.
8: Okay. Ça, c'est le plan okay. vert, c'est le Green Deal. Et rien puis, de deuxième chose, on vous propose mmh. de limiter, pour une année peut-être, okay. euh, les importations d'Ukraine de poulet, d'œufs, de sucre, etc. Bon, tout ça, c'est quand même conjoncturel. Alors, je ne sais pas si euh, la manifestation qui est en cours et qui prend de l'ampleur euh, arrivera à se satisfaire de ce genre de, de promesses mmh. tellement limitées dans le temps qu'on se dit, mais de qui se fout-il Pardonnez-moi, j'emploie l'expression, mais... C'est une journée de tous les dangers demain, je pense, pour mmh. la mobilisation, pour le pouvoir. Et puis je rajoute quand même qu'aujourd'hui, normalement, Monsieur le député, nous sommes le 31 janvier et on devait avoir la conclusion de la négociation entre la grande distribution et les industriels. Et là, tout le monde est aux abonnés absents. <rire> les patrons de la grande distribution ils sont abris. tombés dans un silence assourdissant. <rire> Plus personne ne ah, Ils annulent les,
1: les invitations. mais alors... C'est
8: pas moi, c'est l'autre qui se beurre oui, la tartine. Donc on est quand même dans deux journées, celles, celles d'aujourd'hui et oui. de demain, qui sont, à, et mon, à, mon, à mon sens, et très, très importantes. Demain,
1: le 1er février euh, bah oui, Demain, il y a aussi les 10% d'augmentation de l'électricité. aussi ça, Madame Lefloc, un petit mot. Alors moi, je vais
5: réagir sur Egalim, les négociations commerciales puisque la semaine passée, nous étions en réunion au ministère. Nous avions d'un côté euh, euh, l'ensemble des représentants de l'industrie agroalimentaire alignés, de l'autre côté l'ensemble des représentants de la distribution et nous autres syndicats euh, en fond de table. Euh, aucun de ceux-là n'avait quoi que ce soit à se reprocher. Euh, L'un de dire « nous avons des écarts de coûts de production » et moi de répondre « vous avez dit ça, nous aussi on a des écarts de coûts de production ». Un autre de dire, euh, euh, nous avons des retards d'investissement. Nous aussi, nous avons des retards d'investissement. Et de rajouter, quand il s'agissait de ma prise de parole, comment se fait-il que vous connaissez les dates de fin de négociation, que vous n'avez pas pu mm -hmm. anticiper et de prévoir l'étape 1 qui consiste à négocier les prix agriculteurs avec les OP. C'est quand même grave. Ensuite, comment se fait-il qu'on trouve des cotes de porc moins chères que des croquettes pour chiens ce n'est que des aberrations. Mmh. Ensuite, comment se fait-il que le coût de production, même s'il s'appuie euh, sur des fermes de référence qui ont été choisies il y a une trentaine d'années, donc des coûts de production plus faibles que ceux d'aujourd'hui, euh, qu'on peut trouver chez les jeunes quand ils s'installent, ne soit pris en compte que pour la part de matières premières vendues en France Vous prenez Lactalis, il va vous dire... Moi, je vends des produits laitiers pour moitié à l'étranger, donc je n'applique pas EGALIM là-dessus. Donc on a quand même un vrai souci sur l'application de la loi EGALIM. Et pour finir, EGALIM ne peut pas marcher parce que dans nos produits qui sortent de nos fermes, vous n'avez que l'équivalent de un tiers de notre production qui passe par la distribution. Un tiers va à l'export et un tiers, c'est les autres destinations, soit la restauration, soit les autres débouchés oui. non alimentaires. Donc on fait comment On a essayé de régler un tiers du problème et pour certains, c'est la moitié d'un tiers. Bon, je, Donc on
1: est loin du compte. J'entends ce que vous dites. On a toujours cette image de ce qui se passe à Ringis les motards de la Brave, casqués, les policiers, les gendarmes qui font face à la coordination rurale avec chapeau jaune, casquette jaune qui sont là de façon pacifique. Voilà, ça se tape dans le dos, on voit qu'il y a une bonne ambiance, que c'est assez cordial, parce que finalement, voilà, ils sont entrés sans provoquer aucun dégât ni aucun trouble. Le but, c'était de ne pas bloquer Ringis. c'est ce qu'avait dit le ministre de l'Intérieur, la ligne rouge, c'était de ne pas bloquer Ringis. Là, il s'agit pas de il s'agit juste, voilà, et on voit les sourires sur à la fois les visages des policiers, et des agriculteurs et au fond... C'est ce que je redirais tout à l'heure, mais c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes hommes, c'est le voilà, les, les mêmes conditions de travail peut-être euh, aussi difficiles d'un côté ou de l'autre. Aussi peu bien payé avec autant d'heures supplémentaires. Je crois qu'on peut même pas parler d'heures supplémentaires chez les agriculteurs parce que sinon, mon Dieu, les compteurs exploseraient. On va tout de suite partir voir Antoine Estève. On garde cette image-là à l'écran si vous voulez bien euh, en régie. Euh, là, on est sur l'autoroute A6. Antoine Estève avec Laurent Ellarié. Qu'est-ce qui se passe autour de vous Racontez-vous,
5: nous.
10: Eh bien, une action des agriculteurs en ce moment ici de la FNSEA et des jeunes agriculteurs sur l'autoroute A6, vous voyez, ils ont pris, alors volé, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont les rendre après, mais des panneaux Paris. Alors je pense qu'ils sont allés les chercher sur le, le périphérique parisien cet après-midi. Et ils les ont mis à l'envers devant les caméras et évidemment devant euh, les forces de l'ordre qui se trouvent un petit peu plus loin là-bas. On est au milieu ici dans cette zone tampon entre les forces de l'ordre et les tracteurs, les 200 tracteurs qui sont là-bas. Euh, tout le monde s'observe depuis hier soir. Euh, le barrage ne s'est toujours pas levé. Et là, vous voyez, ils sont en train de terminer cette action. Alors on va vous montrer cette image avec, avec Laurent Célarier sur ces panneaux. Paris, la, toute la symbolique de Paris à l'envers, la France à l'envers, c'est le message que veulent aujourd'hui faire passer les agriculteurs avec qui nous sommes qui viennent manifester ici. Alors on est loin de Rungis encore pour eux, on est à 6 km de Rungis on est à 2 km seulement des pistes de, de, de l'aéroport d'Orly, mais ils maintiennent ce barrage et ce camp retranché, on l'appelle comme ça maintenant, qui se trouve un petit peu plus loin, euh, où ils sont prêts à vivre pendant plusieurs jours. Certains même nous ont dit qu'ils avaient suffisamment de vivre pour tenir 10 jours. Alors imaginez un petit peu la motivation de ces hommes que vous voyez en ce moment en direct
1: Merci beaucoup Antoine Estève, Laurent Célarier. On va garder vos images à l'écran parce que voilà, c'est ce qui se passe à l'heure où on se parle, 17h13. On est en direct sur CNews avec cette gronde des paysans qui a fait tache d'huile dans toute la France. Karim Zerebi, Il y a ce face à face. Hein. On voit derrière les panneaux Paris retournés, les blindés. Il y a les policiers qui font face aux agriculteurs. Voilà. Pour l'instant, rien de grave. Encore une fois, les policiers sont dans leur rôle. Les agriculteurs manifestent de façon pacifique. Est-ce il suffirait d'une étincelle pour que ça bascule ou pas Ou Est-ce qu'on peut faire confiance à, aux deux parties en présence pour que les choses se passent bien Oui, je
2: le crois. Je le crois. Je crois qu'il n'y a aucune volonté d'affrontement ni d'un côté ni de l'autre. Euh, il y a une posture défensive, on le voit, euh, des forces euh, de, de sécurité. Euh, qui ont pour euh, ordre de ne pas laisser euh, donc sur un certain périmètre les agriculteurs euh, pénétrer mais on voit que lorsqu'ils sont sur les artères d'autoroute euh, euh, on les laisse euh, bloquer la circulation il n'y a pas de je dirais d'affrontement de, 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 mm -hmm. ni de posture euh, de, que des, des CRS ou des gendarmes mobiles et on entend Karim les,
1: les klaxons des automobilistes qui passent dans l'autre sens, sûr. qui soutiennent bien les agriculteurs donc la question que je posais tout à l'heure ben oui, le mouvement il est toujours aussi populaire. Évidemment, évidemment. il est
2: populaire, il est populaire non, mais... aussi du côté des forces de l'ordre, de, 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 qui savent ce que vivent les agriculteurs. Tous les Français savent ce que vivent les agriculteurs. Tous les Français ont envie de se mettre à la place des agriculteurs. des gens qui travaillent 70-80 heures par semaine, de, qui nourrissent la France <rire> et qui ne parviennent pas à boucler les fins de mois, ça paraît inacceptable. C'est-à-dire Tous les discours politiques n'ont plus de sens. La valeur travail, la souveraineté nationale, euh, tous ces grands discours ne sont que des mots. Maintenant, il faut passer aux actes. Et les oui. actes, c'est les soutenir réellement, répondre à leurs problématiques alors on en a évoqué un certain nombre le rapport producteur-distributeur euh, le prix du gasoil euh, on a évoqué effectivement euh, les traités de libre-échange, mais il y en a une qu'il faut aborder c'est la concurrence déloyale au sein de l'Union Européenne, parce que celle-là on l'aborde jamais, et moi je, je, suis, je suis très agacé à chaque fois qu'on pose des normes sociales environnementales à nos agriculteurs qui ne sont pas imposées à nos voisins européens donc, et, et là ça ne peut pas fonctionner cette affaire-là on ne peut pas leur dire, faut que vous soyez vertueux sur le plan écologique, vous êtes vertueux sur le plan sociale. Et puis, nous avons les Espagnols qui ne le sont pas, les Polonais qui ne le sont pas. Il euh, y a un problème, là. Mmh, de clair. quelle Union européenne on est en train de faire On abandonne nos agriculteurs monsieur, au sein monsieur, de l'Union européenne. Disons-le monsieur, clairement.
1: je monsieur. Monsieur. Geoffroy le jeune un petit mot. On ne vous a pas entendu depuis le début de l'émission. Il y a ces images très symboliques, face-à-face, -face, silencieux, voilà, paisibles, souriant. souriant. C'est quand je On me hein.
11: J'étais, bloqué sur ces images, donc ça me, merci beaucoup de me, me poser la question là-dessus. C'est quand la dernière fois que vous avez vu, Laurence, des manifestants sourire à des policiers et vice versa? C'est pas c'est pas, bon. oui. pas en juillet dernier. C'est pas en juillet, c'était pas Sainte-Soline, ça n'arrive quasiment jamais. Peut-être que le début c'est l'espèce de fraternisation entre gendarmes et gilets jaunes sur les ronds-points au tout début du mouvement des gilets jaunes. Et ensuite on a eu les affrontements à Paris, mais c'était une autre histoire. Euh, moi je trouve ça, déjà je trouve ça magnifique. Et ensuite je trouve ça suffisamment hallucinant pour qu'on le, pour qu'on le, le dise. Et puis vous avez raison de souligner également les gens qui, même s'ils sont bloqués euh, par les, les barrages ou par les ralentissements, euh, klaxonnent leur soutien. C'est-à-dire que c'est, euh, il se passe quelque chose en France d'absolument incroyable en ce moment à ce sujet là la question c'est contre qui parce que ça reste un mouvement de protestation et ça reste un mouvement de colère contre qui s'exerce cette colère si elle s'exerce pas contre le système globalement, la police euh, les gens etc. et eh ben, en réalité tous les gens qui communient en ce moment c'est à dire le, le, les, les français témoins les agriculteurs qui communient en ce moment contre je pense euh, 40 ans de décisions politiques qui nous ont conduit à cette situation, donc c'est même pas Macron le sujet c'est vraiment tous ah, non, ceux non, qui ont euh, décidé encouragé etc. etc., etc. Euh, et aujourd'hui ça va se symboliser Demain euh, en Europe, et je suis, je suis assez stupéfait par. Euh, on dit souvent le bon sens paysan, c'est une expression euh, connue, mais c'est plus que du bon sens. En fait, c'est, c'est le sens politique. J'entends déjà aujourd'hui des agriculteurs dans les médias ou quand ils sont interrogés euh, sur la route nous expliquer. Pourquoi ils ne sont pas dupes de la dénonciation du Mercosur par la France, euh, en, en disant, ils ont raison, en disant, ils n'ont pas découvert euh, aujourd'hui que le Mercosur non. allait être signé, et par ailleurs, ils ont signé d'autres traités avant qui ont, dé, qui ont déjà euh, désavantagé les agriculteurs, premièrement, et deuxièmement, les, les promesses. Euh, Souvenez-vous, vendredi dernier, quand Gabriel Attal était en Occitanie pour nous expliquer, petite batterie de mesure, la fin du GNR la fin de l'augmentation du GNR, euh, le Mercosur, il l'annonce déjà, et quelques autres choses. Euh, à ce moment-là, les médias, les, les commentateurs, en, dans un seul élan, ont expliqué qu'il avait été. Exceptionnel que la crise était probablement finie et, la, et la, 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 le mouvement a continué exactement de la même manière avec la même détermination avec la même le, dans le même calme d'ailleurs parce que tout simplement on est en train de parler de quelque chose qui vient de très 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 loin donc je pense que demain c'est crucial parce qu'en en fait le projecteur va être braqué vers l'endroit qui est probablement le symbole de tous leurs problèmes de tous nos problèmes et qu'il ne faudra pas il suffira pas juste d'une annonce pour que ça s'arrête.
1: On retourne en direct à Rungis avec cette image que l'on a à l'écran. Michael De Santos, Thibaut Marchuto, vous êtes sur place. Euh, Qu'est-ce qui se passe là Il y a, les, 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 ça ne bouge pas. La manifestation reste statique.
4: Oui, Laurence, la situation est figée pour le moment. Les, les forces de l'ordre ont euh, nassé les, les manifestants hein, de coordination euh, rurale qui ont tenté donc de pénétrer euh, sur l'un des, des sites euh, de, de Rungis. Pour le moment, c'est euh, on discute. Les forces de l'ordre euh, observent la, la situation et quelques membres de la coordination rurale euh, ont pu quitter euh, cette, cette nasse pour aller échanger avec euh, Laurence. Responsable du site dans lequel ils ont tenté de, de pénétrer. Euh, pour le moment, on nous explique que le but de cette opération, euh, de cette opération coup de poing mais sans coup de poing, c'était évidemment de montrer euh, qu'ils étaient capables de pénétrer euh, cette, cette, cette ce, ce, ce marché de Rungis. Euh, ils ont dit on va à Rungis, on a pu le montrer, on est à Rungis, on a pénétré le marché de, de Rungis. Mais, euh, Bien évidemment, on nous précise aussi qu'on ne voulait pas de violence, qu'on ne voulait pas de casse et absolument pas d'affrontement avec les forces de l'ordre et donc on se félicite effectivement que cette opération ait été une, une réussite. On s'interroge également euh, en ce moment de savoir où sont certains membres puisqu'il y a des absents, alors est-ce qu'ils ont été interpellés ou est-ce qu'ils sont en train de discuter eux aussi avec le président ou en tout cas le responsable de ce site Pour le moment, nous n'avons pas la réponse mais on va tenter d'en savoir un peu plus.
1: Merci Michael de Santos, Thibault Marcheteau, je vous rassure. Alors Vérine Knofloc n'a pas été interpellée, elle est là sur le plateau de, de Punchan. Vous savez où ils sont vos, vos, vos membres
5: alors, euh, ce matin ou ce midi, il en manquait quelques-uns qui étaient en garde à vue, mm -hmm. euh, qui avaient été mis, je ne dirais pas nu, mais presque nu, presque déshabillés. En garde euh, à vue. J'ai pas l'information, euh, les tracteurs auraient été euh, envoyés en, en fourrière. Donc, quand on nous dit de les déplacer, ben, si on est mis dans un fourgon, eh ben, on peut pas les, les déplacer. Donc, j'espère que ça va bien finir. J'ai moi-même avec le secrétaire général dû intervenir auprès du directeur de cabinet de Gérald Darmanin, avec qui hier déjà toute la journée il a fallu négocier parce que dès le départ... On nous a, a bloqué. Hein. On nous a bloqué. Le convoi est parti d'Agen. Agen, hein. nous a, Jeun, Limoges, mm -hmm. nous avons dû négocier pour la suite hein, et on savait qu'on nous emmenait dans une souricière. Hein, mm -hmm. euh, ah. Parce que le 47 anticipe toujours, donc euh, ils ont joué un peu stratégique. Ils ont pu avancer davantage, il a fallu encore négocier. Et franchement, on ne comprend pas cette différence de traitement où nous autres, les bonnets vous jaunes, ne pouvons pas avancer autant que les vous autres. Vous
1: avez raison Véronique Lefloc.
5: On s'interrompt juste pour passer la parole à l'une de
1: vos membres. C'est Karine Duc qui est à côté de Dos Dosandos. Allez-y euh, Michael. vous avez l'antenne.
4: Oui, je suis avec Karine Duc, viticultrice, co-présidente de la coordination rurale 47. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Expliquez-nous un peu quel était le but de cette opération.
0: Le, on, a, on avait demandé d'être reçu à Rungis. On avait dit qu'on venait à Rungis. Nous sommes des producteurs, nous sommes des agriculteurs qui avons nos productions à l'intérieur de ces bâtiments. Euh, écoutez, on est venu pour voir, euh, comme tout agriculteur qui en a la possibilité de venir voir ses produits euh, et de visiter, euh, de visiter Rungis. 364 jours de l'année on a la possibilité de le faire. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas le faire. On a un petit groupe de jeunes agriculteurs qui sont intéressés de savoir euh, ce que leur production, euh, ce qu'il est fait de leur production et, et surtout euh, au travers de, ce, de ces productions, ce, qui, ce, qui leur réserve, ce que leur réserve leur avenir. Et donc, euh, écoutez, on est, on est là symboliquement déjà. Hein on est là pour essayer de porter les convictions et les revendications que l'on a au plus haut sommet de l'État. Euh, on l'a fait ce midi, on était, nous étions reçus par le Premier ministre à Matignon. Nous sommes ici maintenant pour essayer d'aboutir réellement maintenant à des solutions. Est-ce que, que vous
4: avez été satisfait de cette rencontre avec le Premier ministre
0: je ne, je ne serai satisfaite que lorsque nous aurons des annonces. Là, de le voir, j'ai envie de dire, écoutez, il a, il a entendu... Maintenant, il a toutes les cartes entre les mains. Maintenant, à lui de faire des annonces. On est là pour avoir des annonces. Je ne, je ne veux pas ramener nos agriculteurs qui sont dans la nasse, dans, la, dans une détresse énorme. Vous ne pouvez même pas vous imaginer la détresse de ces gens. Je ne veux pas les ramener sur leur ferme sans avoir des réponses positives. Ils en ont besoin.
4: Et la suite euh, de, des opérations
0: Je n'en sais rien. Nous verrons bien.
4: Est-ce que vous avez des nouvelles de, de certains de, de vos camarades Pour l'instant, on dit qu'ils sont absents ici de la NAS. Est-ce que vous savez où ils sont, où ils se trouvent
0: Ils se trouvent, vous inquiétez pas pour eux, ils se gèrent très très bien. Ils avancent tranquillement, tout va bien pour eux.
4: Et ceux, ceux qui ont pénétré, je veux dire, dans l'enceinte, est-ce qu'ils échangent ils...
0: Ils, étaient, ils étaient juste à l'entrée. Hein. On attend maintenant que le directeur... Euh, nous accueille, il nous, a, il nous a promis une visite de Rungis avec quelques-uns de jeunes producteurs très jeunes producteurs qui sont avec moi euh, voilà on attend.
4: Interpellation
0: Il n'y a pas d'interpellation mais on est, euh, on est très très lourdement gardé, on est quelques producteurs euh, avec les mains dans les poches et on a euh, on est, il y a cinq fois plus de CRS autour de nous que, nous que nous sommes nous attendons simplement que le directeur maintenant tienne son engagement, il est sorti il nous a salué, il nous a dit qu'il allait nous recevoir, qu'il le fasse. En attendant, je vois qu'il y a une, le cortège de CRS, c'est off. J'espère qu'on ne serons pas pris dans la souricière comme nous l'avons été hier.
4: Merci beaucoup, euh, Karine Duc, qui était avec nous en, en direct sur CNews et qui nous a expliqué, vous l'avez compris, euh, le but de cette opération ici à Rungis.
1: Merci, Michael de Santos, Thibault Marcheteau. On viendra vous voir. Sacré tempérament, Karine Duc, euh, madame ah ben, le Floc. Une,
5: une vraie. Les chef. femmes sont en première ligne, là, hein, sur ce fait. conflit, hein, ce combat. De, donc, bien, on, on, a, euh, on a à côté de, du 47 une autre équipe qui est arrivée de, de Bourgogne-Franche-Comté. Et ce sont ceux-là qui ont été euh, interpellés. Euh, J'espère relâcher maintenant. Euh, ça veut bien dire qu'à la coordination rurale, nous sommes des vrais entrepreneurs. On entreprend et on montre. Et là, euh, ce signe-là, c'est un signe d'aller chercher cette transparence, cette traçabilité. Donc, l'opération, pour nous, c'est une opération réussie. Mmh, et bien ça, bien. de le refermer... C'est justement de ne se couper de cette uh, traç uh, traçabilité, pardon. Traçabilité, Gréory oui, uh, Besson-Moreau, ancien député.
6: Non, mais ce qu'il faut maintenant, c'est leur répondre. Ce qu'ils attendent, c'est des réponses qu'on vient de voir à l'instant. C'est une oui, réponse. Mais... mais la réponse, elle il est dit... claire.
1: Mais il n'y en a pas de réponse.
6: Non, mais la réponse, elle est claire. Ce qu'ils attendent, moi, j'étais avec eux sur le, le blocage de Dourdan, sur mmh. la 10, mmh. hier matin. Je passais la matinée avec eux. Euh, et leur demande, elle est assez claire. Ils disent des choses assez simples. Ils disent euh, un moratoire sur toutes nos normes, toutes nos réglementations, que ce que l'on impose en France revienne au niveau européen, que nous soyons tous égaux. Le problème, c'est l'inégalité entre les pays. Donc la première des choses à faire, et là je m'adresse à tous les candidats aux européennes, hein, peu importe le parti, y compris les écolos, de se dire « on redescend, soyons tous égaux dans l'Union européenne ». La première des choses, c'est celle-ci, c'est le moratoire. Mais, mais qui est et au puis... pouvoir
1: depuis ces temps Excusez-moi, monsieur, l'ancien député. On, on est au
6: pouvoir, mais qui on, on parle de l'Europe également. pas les écolos, a priori, en France. Aujourd'hui, enfin,
1: non, mais... le président
6: Macron n'est pas président de l'Europe. Non,
1: enfin, ça fait trois enfin, fois a, deux fois qu'on a des annonces de Gabriel Attal, et on est en train encore de dire, on attend des annonces.
6: Et c'est l'annonce qu'on On va attendre combien de temps, en fait euh, à Stockholm en expliquant que, justement, il fallait qu'on travaille au niveau européen. Oui, mais on, on a, une, on a une législation absolument... française est... qui va au-delà des normes européennes. Mais, et française, ça, c'est des le... décisions la...
2: la... françaises. Décision française.
6: Je suis le premier à porter ça. Vous savez, quand il a fallu, à un moment donné, sur les néonicotinoïdes, vous vous rappelez cet insecticide, oui, la d'abeilles, etc., qui détruisait le oui. sud. Le seul qui l'a porté, le seul qui a levé le bras pour porter cette loi, c'est moi. C'est moi qui les ai introduits pendant trois ans. Donc, on peut le faire. Lorsqu'on voulait à l'encontre de certains de leur expliquer par A plus B que ça fonctionne. On peut le faire. Donc, on doit continuer de le faire. Moi, j'appelle le gouvernement aujourd'hui et le ministre de l'Agriculture, euh, à revoir toutes ces normes, à revenir au niveau européen et à travailler sur des vraies clauses miroirs. Des clauses miroirs qui vous empêchent d'importer des produits qui ne sont pas, qui ne respectent pas les normes. Vous savez, je crois
1: qu'on est tous d'accord sur le constat. Et vous le faites, les agriculteurs... Mais maintenant, quand est-ce qu'on agit enfin, Anne-Cécile, euh, euh, Suzanne, quand est-ce qu'on agit Quand est-ce qu'ils agissent
7: Exactement. Et je pense que dans ces sujets-là, qui sont à la fois français et européens, le risque, c'est de toujours dire c'est la faute de l'autre. Dans les faits, je vous prends un exemple sur les clauses miroirs que vous citiez. Il n'y a pas beaucoup des clauses miroirs dans les traités de libre-échange. On en a une, par chance, qui est notamment donc de ne pas importer de la viande dont les animaux ont été engraissés aux antibiotiques. Super Ça, c'est autorisé au niveau européen. Il y a même un décret qui est pris au niveau français sur le sujet. Mais en fait, ça n'a jamais été appliqué. Pourquoi Parce que la circulaire, elle n'est jamais sortie. Donc l'administration française aux frontières françaises ne met pas en place cette... Euh, cette Donc on mange de la viande importée qui était élevée aux qui antibiotiques était antibiotique et aux farines animales. Farines Parce farines animales. que là, il là, n'y a même pas de clause miroir là-dessus. Il euh, y a des, 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 ouais. des cultures traitées à la trazine. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de clause miroir. Donc je veux dire, on a, on a quand même un sujet de cohérence. Donc à la fois, effectivement, porter au, au niveau européen le sujet des clauses miroirs. Mais en fait, au niveau français, attention. On a quand même une énorme responsabilité qui est de mettre en œuvre. Et aujourd'hui, le gouvernement, depuis des années, ne l'a jamais fait. Et on est en 2024.
1: On ne découvre pas ce sujet-là. Je voudrais juste vous dire un mot de votre parcours, Anne-Cécile. Suzanne, vous avez ce beau livre, Les Sillons que l'on trace. Vous êtes devenue agricultrice à cause de, de la vie, de, 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 du décès de votre père. Vous n'étiez pas destinée à cela, en réalité
7: non, pas du tout. J'étais à Sciences Po, euh, j'étais euh, partie à Boston, et effectivement je suis revenue euh, sur l'exploitation, donc au moment de la maladie de mon père, parce que hein, quand on est agriculteur, on n'a pas à être malade, hein, les animaux, il faut continuer à les nourrir. Donc je suis devenue par défaut agricultrice. Et progressivement, euh, ça a pris un an ou deux, mais euh, je me suis vraiment prise de passion pour ce métier-là. Et quand mon père est décédé, bah, en fait, assez naturellement, j'ai repris l'exploitation. Mais en parallèle, je m'investis sur Paris euh, pour, euh, pour travailler filière avec l'industrie agroalimentaire, avec la distribution, parce que pour moi, il ne s'agit pas d'opposer tout le monde les uns avec les autres, c'est trop facile. En il fait, faut travailler ensemble et il y a moyen de le faire. Et vous gagnez votre vie sur l'exploitation familiale ou pas Très peu parce que moi, je, je suis aussi sur Paris. Mais, euh, mais néanmoins, je peux financer quand même deux salaires sur l'exploitation en ayant des, euh, mmh. des personnes qui, qui travaillent dessus. Donc, mmh. euh,
1: c'est vrai sujet, la Véronique Lefloc, hein,
5: vivre de son travail dans les exploitations. Surtout quand on est jeune et quand on a des charges comme nous avons euh, en tant qu'agriculteur. Euh, lorsque nous avons étudié les retraites, nous avons regardé plusieurs rappels de cotisations pour la mutualité sociale agricole, donc nos charges sociales. Et quand vous voyez que pour un revenu social de 20 000 euros, vous avez 8 500 euros de charges sociales... Euh, après, s'il faut rajouter de la oui. CSG sur les revenus fonciers plus les taxes foncières, eh bien, qui sont des charges privées, eh bien, bien évidemment, à l'agriculteur, il ne reste pas grand-chose. Mm -hmm. mm -hmm. Bien sûr. Euh,
8: il y a Eric, une récente étude carine, de, du cabinet de Nicolas Bouzou à qui, mm -hmm. euh, qui disséquait un peu le revenu des agriculteurs. Moi, j'étais effaré. Il y a 34% de ce que perçoit en revenu un agriculteur provient réellement de sa ferme ou de son exploitation. Le reste, c'est des, de des jobs à côté. Euh, de des, la personne ouais. qui travaille ou est de son compagnon ou de ou de la personne qui vit avec lui mmh. euh, 34 euh, seulement et une partie de la de la paysannerie française est considérée comme très pauvre euh, donc, donc je veux c'est c'est ce sont pas des mots quoi c'est à dire mmh. qu'il y a des gens enfin moi j'appelle ça du courage hein. pardonnez-moi il n'y a pas beaucoup de gens qui pourraient le faire si je veux dire 4, travailler quatre jours dans l'exploitation puis le restant du temps ben, un job à Paris comme vous l'avez ce c'est pas courant. Ben voilà, Il faut mmh. quand même dire les choses. Alors, Peut-être que les consommateurs aussi ont leur responsabilité. Hein. Euh, mais alors, alors, oui, euh, ils oui, ont leur responsabilité.
1: On a un sondage qui est intéressant, Eric. Euh, entre ces deux critères, quel est le, on a posé la question à nos téléspectateurs, entre ces deux critères, quel est le plus important pour vous quand vous faites vos courses alimentaires 51% des personnes interrogées répondent l'origine des produits, mais 41% le prix des produits, évidemment. Et on est toujours ouais, face à ces... Vraiment. Évidemment, on voudrait consommer français. Mais il y a des gens qui n'ont pas le choix, des fois, et sur une différence de prix, euh, qui choisissent le moins cher. On revient sur les images en direct, s'il vous plaît, euh, Karim Zerebi, on a ces policiers euh, et ces euh, jeunes agriculteurs de la coordination rurale qui sont là, dans un face-à-face -face calme, mais bon, chacun est sur ses positions. Hein.
2: — Chacun a sa ouais, mais... position parce que chacun a, 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 a d'un côté les objectifs des agriculteurs, c'est effectivement euh, ben d'aborder la question à Rungis, qui est le plus grand marché euh, de frais du monde. Hein, il faut quand même le rappeler. Hein, mm -hmm. je veux dire, tous les jours, c'est 18 millions de personnes euh, de, qui sont nourries euh, de, par ce marché-là. Et, et donc les agriculteurs ont envie d'être au cœur, j'ai envie de dire, de ce qui fait euh, aussi le, le, le business euh, de, entre les producteurs et les distributeurs. Et donc, euh, monsieur Layani, qui est le directeur euh, général de Rungis, donc, qui a un souhait de pouvoir discuter avec lui aussi, et c'est bien naturel. D'autre côté, les forces de l'ordre sont dans une posture défensive, donc sont là, il n'est pas question de charger, ils ne sont pas dans une, une approche euh, de, que d'affrontement, pas du tout. Regardez, il y a des discussions, on les voit échanger, euh, donc il y a des tapes sur l'épaule, tout à l'heure on le voyait aussi. Donc c'est plutôt quand même confraternel. Je veux dire, moi je vais jusque là, parce que les uns comprennent les autres, euh, donc en l'occurrence les agriculteurs comprennent que les fonctionnaires de police ben, sont, font leur métier, donc, qui sont là, puis ils sont statiques, et puis d'autre côté, les, les fonctionnaires de police sont des Français, comme les autres, et se disent que les agriculteurs sont dans leur droit, euh, dans, le, dans le cadre de, de leur colère, de leur de leur détresse, hein, il faut le dire quand même, parce qu'on parlait des chiffres. Mmh. Moi, je regardais quand même, vous avez 20% d'agriculteurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. 20%. Vous avez 52% qui vivent avec 20 000 euros par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de que ce même pas 2 000 euros par mois, 52 et au cours des 30 dernières années, c'est 40 de perte de revenus pour les agriculteurs. Alors c'est bien beau les discours de politique générale euh, devant mmh. les parlementaires pour le Premier ministre, mais là il y a un cas d'école, il a une catégorie de Français de qui se lève le matin, qui travaille dur et qui a envie, effectivement, de voir sa valeur travail récompensée. Mmh. Allons-y, Monsieur le Premier ministre. Mettez en pratique euh, euh, l'incantation politique euh, qui peut être partagée par de grands nombres de Français.
1: On part sur l'autoroute 1. On garde cette image, s'il vous plaît, à l'écran. Parce qu'elle est importante. Ça se passe à Rungis. On est en direct. Il est 17h33 sur CNews. Euh, sur la 1, on rejoint Maxime Legay, Jean-Laurent Constantini. Ah, quelle je est je la me situation me sur pardon. place euh, Qu'est-ce qui se passe autour de vous Pareil, on assiste à un face-à-face -face entre agriculteurs et forces de l'ordre
12: Oui, bonsoir euh, Laurence, effectivement nous sommes sur l'A1. Pour vous donner un ordre d'idée nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Paris à peu près. Alors ici la situation est figée depuis ce matin puisque comme vous pouvez le voir sur ces images assez impressionnantes, hein, des blindés de la gendarmerie font face aux tracteurs des agriculteurs leur barrant la route. Alors ici une ligne rouge a été tracée symboliquement pour délimiter l'espace entre les deux parties. Toutefois l'ambiance entre les agriculteurs et les forces de l'ordre est plutôt Bon enfant, ici on discute, on échange, on plaisante même. Des agriculteurs, eux, en revanche, qui n'ont pas du tout été convaincus par les annonces de Gabriel Attal hier, s'agissant par exemple de la stricte application de la loi EGalim. Ici, on ironise et on rétorque qu'il est tout de même assez cocasse que la simple application d'une législation qui est déjà en vigueur constitue en elle-même une annonce et puis, indépendamment du volet national, ici, l'ensemble ou presque des doléances mènent à Bruxelles. C'est au niveau européen que les lignes doivent bouger, c'est ce qu'on répète ici inlassablement. Alors Bruno Le Maire l'a dit la France va engager un bras de fer avec l'Union Européenne s'agissant de la ratification du traité de Mercosur en l'état ici les agriculteurs répondent au ministre, sortir les muscles avant un bras de fer c'est bien, le gagner c'est mieux
1: Effectivement, merci beaucoup c'est mieux de gagner les bras de fer. Jean-Christophe Coupy nous a rejoint à montant de Christophe secrétaire national l'unité SGP quand vous voyez cette image -là de Ringis, vos collègues d'un côté les agriculteurs de l'autre vous vous dites quoi
9: bah, on dit que déjà, ça se passe bien, ça discute, et la communication, on voit bien euh, que les uns et les autres euh, connaissent les problèmes des uns et des autres aussi, c'est-à-dire que la police est là pour faire son travail, on peut avoir de l'empathie, mais n'empêche qu'il faut aussi qu'on fasse notre job, et on est payé pour ça, on s'est engagé aussi pour ça, pour respecter les lois de la République, et de l'autre côté, bah, on, a, on a conscience aussi, nous, il euh, bah, y a, y a des, des, des citoyens qui souffrent, et, euh, et on a tous, euh, moi le premier, j'ai la famille agricultrice, mes grands-parents étaient agriculteurs, donc je sais ce que c'est, euh, et, et mes collègues, en grande partie, qui viennent aussi de milieux ruraux. Ils savent aussi ce que c'est. Et donc, c'est pour ça que, voilà, ça nous fait un peu le cœur, mais en même temps. Et ce ne sont pas des
1: délinquants que vous avez en face de vous. Non, mais c'est ça qu'il faut le dire aussi. C'est mieux dire. On le
9: dit, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on nous a demandé du discernement. C'est pour ça qu'il y a du discernement. On sait faire la part des choses aussi. Et en fait, c'est une graduation. C'est-à-dire que, comme on dit souvent, mais c'est vrai, le maintien de l'ordre, c'est une acceptation d'un certain désordre. Il faut laisser la colère s'exprimer tant que c'est dans les règles, tant qu'il n'y a pas de violence, de destruction, etc. Et puis, à un moment donné, c'est le politique qui a le curseur, mmh. et mais en ouais. fonction aussi de l'opinion publique de ce qui se passe, décide à un moment donné de prendre le sifflet d'arbitre et dire « bon stop, là on arrête », etc.
1: Euh, trop... Détrompez-moi si je ne dis pas l'exacte vérité, mais il n'y a pas eu d'acte de, de, de violence envers les Fanteleurs. Il me semble que j'ai vu un commissariat à se faire arroser de lisier, mmh. Bon, copieusement, <rire> je sais plus, et je sais pas si on a l'image, je suis pas sûr, mais bon,
9: c'était... c'est alors ça s'est voilà. bien passé, les collègues sont sortis, il y a eu... Voilà, ils ont demandé euh,
1: gentiment aux policiers de sortir, ils ont mis un peu
9: En revanche, tout a été nettoyé, et, et après. Parti, quelques agriculteurs, parce qu'encore une fois, vous faites aussi la différence avec les agriculteurs et quelques agriculteurs un peu remonté, sont revenus remettre du lisier. Et là, on a dit, ça va, une fois, euh, c'est bon. bon, deux fois, bonjour les gars. » Donc là, on a dit non. Et du coup, ça s'est bloqué comme ça, euh, parce que là, toute, toute, euh, toute blague est bien et quand
1: elle est courte. Quand elle est courte. Euh, Véronique Lefloc, qu'est-ce qui se passe là, Rangis Qu'est-ce qu'ils essayent de faire, les, les gars de chez vous et les, et les filles de chez vous
5: Alors déjà, je vais répondre, si je peux. Euh, je vous en on n'est pas délinquants Et en plus, euh, aujourd'hui, on n'est plus avec les... ce qui était fait par le passé, quoi. Il n'y a pas de débordement. Il y a, franchement, on, on on est raisonnable. Pourquoi ça, ça Qu'est-ce qui a changé parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, vous ne voulez pas qu'on vous compare non, avec et eux et même, même c'était par le passé, les ouais. techniques utilisées par les agriculteurs euh, par le passé, mmh. ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, euh, on est conscient et on n'a pas envie euh, d'atteindre les biens des autres, euh, ni que nos biens à nous soient atteints. Parce que quand vous avez un tracteur qui vaut le prix d'une maison, que parfois et très souvent de plus en plus, il ne vous appartient même pas, il est en location, donc vous savez que vous êtes obligé de d'en faire attention. Donc là, ce qui se passe, euh, c'est le rendez-vous qui a été demandé au directeur général mm -hmm. euh, de Rangis, euh, la volonté euh, d'être entendu, d'échanger avec lui, mm -hmm. de voir euh, un peu ce qui rentre et, euh, et toute cette part de business euh, qui, qui résulte du, du fruit du travail des, des agriculteurs. Donc... Mais, mais
1: on est d'accord que ce n'est pas Rangis qu'on vous, qu vous maltraite, je dirais, dans le sens où vos produits sont
5: sous-dévalués, euh, sous et c'est pas là, c'est ailleurs, c'est les intermédiaires en non, réalité. Là, là, oui, très bien, mais euh, là, d'arriver à Rungis, c'est-à-dire, on est entrepreneur, on est capable d'y aller, et quand on a une idée en tête, on y va. Mmh. Nous, on, à la coordination rurale, on s'installe, parce que c'est un métier de long terme, mmh. et on veut aller jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on veut dire, c'est symbolique. Mmh. Quand vous avez les agriculteurs du Lot-et-Garonne, qui pour nous, à la coordination rurale, est un exemple, et qu'on veut les mettre en valeur aussi, parce que c'est grâce à eux qu'on est tirés, c'est grâce à eux que aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs sur le territoire français sont sortis des non-syndiqués et qui sont venus nous rejoindre et qui nous disent « vous avez raison ». On est trop longtemps restés comme des moutons euh, dans nos fermes parce qu'on nous a dit, vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Mais voilà où ça mène quand d'autres s'occupent de nous et que c'est toujours les mêmes qui s'occupent de tout. -à Alors,
2: Rungis, les produits M. français M. sont mis en concurrence avec les produits euh, mm -hmm. que j'évoquais tout à l'heure, mm -hmm. européens, qui ne sont pas sur les mêmes normes sociales et environnementales mm -hmm. donc il y a une forme de concurrence qui est totalement déloyale pour nos agriculteurs, ils ont peut-être aussi envie de dire au directeur général de Rungis euh, de, à tous les opérateurs euh, écoutez, on ne part pas sur la même ligne de départ là, avec les espagnols, avec le poulet polonais avec les, les, les fruits et légumes de nos voisins, prenez-nous en considération euh, comment pouvons-nous faire pour euh, être dans la compétition parce que là, effectivement, on part avec du retard quand on est agriculteur français et c'est difficilement acceptable quand on a le plus grand marché de frais du monde qui est dans la capitale de son propre pays Donc, et, ouais. et on peut lui comprendre qu'il ne l'accepte pas
1: ouais, Monsieur le député, l'ancien député pardon.
6: Le, 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 le symbole est très fort euh, quand vous allez faire vos courses vous allez dans un hypermarché, vous achetez des haricots verts ils viennent du Kenya, ouais. vous achetez un chou ils viennent de Pologne, vous achetez quand c'est la saison euh, des cerises, ils viennent de Turquie et ils sont tous ces trois produits là ils sont tous arrosés d'insecticides, de pesticides, de produits que nous utilisions à l'époque, qui qu ils sont maintenant interdits en France, voire interdits en Europe, et qu'on continue d'importer. Donc le symbole, là, aujourd'hui, des agriculteurs, il est extrêmement fort. Et pour autant, est-ce qu'on doit se bloquer, fermer nos frontières et autres sur les, les accords de libre-échange On est bien content également, de vendre du vin à l'export, de vendre des spiritueux, de vendre du porc à la Chine, de vendre du fromage au Canada, de vendre du lait au Canada. La seule chose, c'est qu'il ne faut plus importer ce que l'on n'accepte pas sur notre territoire. Mmh. La, la, la logique, elle est uniquement celle-ci. Mmh. À partir du moment où on aura cette, cette logique, eh bien, moi, je serai assez content de savoir que les agriculteurs sont en compétition avec d'autres agriculteurs dans d'autres pays, mais qu'on aura les mêmes règles du jeu. Aujourd'hui, je on n'a pas les mêmes règles.
5: Vous prêchez une convaincue, là. Alors, alors justement, il y a quand même un problème, parce qu'au niveau européen, par exemple, pour laisser rentrer sur nos territoires, on a ce qu'on appelle les LMR, limites Maximale de Résidus. Si on prend un produit que tout le monde connaît aujourd'hui, le glyphosate, qui, par les agriculteurs français, n'est utilisé qu'à faible dose, avant les cultures, et jamais pour dessécher toutes nos cultures, on peut faire entrer... Du Canada et d'ailleurs, des produits, des lentilles et d'autres, qui ont été récoltés avec un traitement au glyphosate avant récolte, qui, dont la LMR, limite maximale de résidus, est 100 fois supérieure à ce que nous, on est autorisé. Alors, attendez, on part juste sur le
1: terrain. Régis, rejoint Michael de Santos-Tibo Marchetto. Euh, Michael, racontez-nous ce qui se passe. Vous avez un, un invité à vos côtés. De Marc
4: oui, je suis avec Serge Bousquet-Cassane qui est donc président de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Merci d'être avec nous en direct sur, sur CNews. Expliquez-nous un peu, euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment Pourquoi vous êtes nassé ici devant ce, devant ce site
13: Mais On ne sait pas trop d'ailleurs, nous-mêmes. Hein, on a atteint notre but, hein, c'était d'investir euh, le mine de Rungis. C'est fait euh, de façon extrêmement pacifique, sans rien casser. Et euh, c'est ce qu'on a fait. Et puis tout d'un coup, euh, bon, un peu vexé certainement, euh, euh, les, les forces de l'ordre nous ont encerclés, ils nous ont assez ici. Maintenant, on attend. On attend. Euh, on ne sait pas quoi, mais on attend. Euh, on n'a pas ordre de bouger, et, etc. Alors qu'on n'a qu'une envie, hein, nous, maintenant. Maintenant qu'on a atteint notre objectif, c'est de rentrer chez nous.
4: Les forces de l'ordre ont dit qu'il y avait eu des dégradations à l'intérieur. Est-ce que vous avez des informations euh, euh, concernant cela
13: et Pas du tout. Et puis euh, je crois que vous étiez là, vous étiez témoin. On est rentré 10 minutes euh, ou 5 minutes euh, à une dizaine. Et puis on est ressorti euh, aussitôt, emporté par les forces de l'ordre. Et, euh, et puis on n'avait absolument pas l'intention de dégrader quoi que ce soit, comme depuis notre départ du Lot-et-Garonne. Hein.
4: Est-ce que vous avez des nouvelles d'ailleurs de, de vos camarades qui sont entrés à l'intérieur du site euh, Ils sont là, ils sont ressortis, ils sont là,
13: ils sont dehors. Hein. Donc il euh, n'y a pas de souci, ils sont avec nous, encerclés.
4: Et ceux qui ont été euh, interpellés ce matin, vous avez des nouvelles Et Ils devraient être libérés euh, dans l'après-midi,
13: la, là. Maintenant, on nous a dit qu'on n'avait rien à leur reprocher, donc ils vont les relâcher.
4: Une fois que vous allez être relâché par les forces de l'ordre, euh, qu'est-ce que vous allez faire du coup? Est-ce que on vous allez? Va récupérer nos,
13: nos amis qui sont avec les tracteurs et qui ont servi de leur à notre euh, entrée par surprise euh, d'enregistre puisque nous on est venu avec des voitures individuelles. Et, et donc, euh, on, on va les récupérer. On va revenir à notre camp de base qui est en Sologne. Et après, on, on va très certainement, après les annonces de Gabriel Attal, de demain, que nous avons rencontré tout à l'heure, euh, pendant deux heures avec la présidente de la coordination rurale, Véronique Le Lefloc Nous allons euh, très certainement, si les annonces nous conviennent, rentrer chez nous. Comment se sont déroulés ces, ces échanges d'ailleurs avec le Premier ministre euh, Ça s'est bien passé, hein. il a été à l'écoute, il nous a écoutés pendant deux heures. Je pense qu'il a pris une leçon de vraie vie, de vie d'en bas, de vie de paysan. Et on lui, a, on lui a indiqué, je pense qu'il a bien compris, qu'il fallait qu'il annonce, qu annonce des incantations et qu'il fallait donner des, 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 des vrais clignotants, euh, des vrais curseurs, changer le curseur, et pour qu'on se retrouve euh, en meilleure situation et, et plus d'estime de la part de, de l'État français.
4: Vous dites le son de vie, vous aviez l'association qu'il y avait une certaine déconnexion de la part de, des personnes qui étaient en face de vous ah ben C'est évident,
13: euh, lui c'est directeur de cabinet, euh, euh, ce n'est pas des agriculteurs, donc ils ne connaissent pas nos problèmes. Et il y a tellement de relais polluants pour lui remonter l'information, et déformants que euh, je ne lui en veux pas hein, mais euh, il ne peut pas savoir tout ça quoi. Bon, euh, on a presque échangé tous nos 06 et finalement on va l'informer nous euh, d'en bas de ce qui se passe réellement, réellement
4: le point en tout cas sur la situation ici devant le de site euh, du marché de, de Ringis avec les membres de la coordination rurale, une cinquantaine de membres euh, qui sont toujours nassés par les forces de l'ordre.
1: Merci Michael De Santos et Thibaut Marchuto. Vous le connaissez bien, donc, à Véronique Le euh, Et euh, quand euh, il dit que le Premier ministre a pris une leçon de vraie vie, euh,
5: c'est-à-dire que vous lui avez raconté euh, ce que ce que vous vivez tous les jours. quoi Alors, en, en tant que présidente nationale, mon rôle est de remonter la parole hein, et du terrain et euh, ce, ce genre de personne euh, qui est Bousquet-Cassagne euh, a une euh, carrière derrière lui déjà qui, euh, qui permet de remonter tellement de cas concrets que euh, forcément celui qui l'écoute euh, le vit. Et euh, en partant, c'est vrai que Gabriel Attal nous a dit qu'il appréciait les échanges avec la coordination rurale dans le sens où c'était clair, mm -hmm. on sait ce qu'on veut, c'est clash et c'est clair Cash, cash et concret et il y a pas de, cash. pas de clash pas de clash voilà Claire, cash Mais, et concret donc euh, c'était ça Mais donc on a été cash mais mmh. on attend aussi quelque chose de clair, caché et concret et, avec lui.
1: Et Madame Le Floch, j'ai l'impression de vivre un, un jour sans fin. C'est-à-dire que la semaine dernière, on nous a dit on attend les annonces de Gabriel Attal. Et puis après, la semaine dernière aussi, on nous a dit on attend. Et là aujourd'hui, on nous dit on, on a entendu hier Gabriel Attal. Mais là, on attend demain Gabriel Attal. Ça va se terminer quand, quand cette histoire, en réalité Alors nous, il l'a vient hein.
5: dès qu'il y a les annonces, il rentre. Si c'est satisfaisant. Mais quelle c'est si quatre a... fois qu'il prend la parole. Le bah, premier bah, il nous a dit que demain, il devrait faire un discours. Hein. Alors euh, avec Serge, on lui a dit faites-le demain matin. Qu'on puisse reprendre la route si c'est bon. Mais si c'est pas bon, s'il faut attendre que Emmanuel euh, Macron rentre de Bruxelles hein, et que c'est pas bon encore, mais on repart où On retourne à Régis. Mm -hmm. Donc on, on espère quand même qu'il nous a entendus et que euh, son discours sera comme le note. Hein. Je ne sais pas,
1: j'espère, je, je le souhaite pour aussi. vous. Mais j'ai l'impression euh, que pas. les jours passent et se ressemblent.
2: Comme mon sentiment, c'est que bon, les politiques connaissent la problématique. Soyons pas dupes. Ils ne la découvrent pas. Ils la connaissent par cœur à la fois la problématique nationale la problématique européenne et là on voit bien que on vous reçoit et on a lâché peu sur le GNR, mais on n'a pas lâché comme vous le souhaitiez. Et on nous promet euh, donc un discours politique général il y a quelques jours. La politique général est sorti, il n'y a pas de mesures concrètes. Là, on nous promet des tables rondes, euh, de que vous vous rencontrez. Mais il n'en sort pas grand-chose. Là, on nous promet donc des rencontres à l'échelle européenne. Moi, j'ai le sentiment, hein, pour avoir un peu vécu des relations sociales entre syndicats euh, et, et dirigeants politiques, qu'il y a une forme un peu de, de, de je dirais, de, 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 de stratégie où on joue la montre où on joue aussi l'usure. On joue aussi peut-être un peu le pourrissement. On joue un peu tout ça à la fois. Et donc, et donc du coup, on lâche pas totalement ce qu'on doit lâcher, ce qu'on peut lâcher. On lâche par à coup, en espérant que le mouvement va se désagréger, qu'il y en a certains qui vont rentrer à la maison, qui vont se décourager, que vous allez un peu vous diviser. Donc, ça avait commencé déjà le premier jour, lors de l'annonce sur les mesures de la GNR, le fait qu'on ne taxe pas finalement euh, donc à 3% le litre donc ce, ce gasoil que vous utilisez. Et, et, et là, c'est ça pour moi la stratégie. Et c'est là où c'est malsain, parce que votre problématique, euh, Madame la Présidente, elle est structurelle, et on uh -huh. le sait, on les évoque les sujets, donc ils sont structurels, on doit les prendre les uns après les autres, producteurs, distributeurs, donc, euh, euh, derrière euh, traité de libre-échange, derrière euh, compé euh, compétition déloyale entre pays et agriculteurs de l'Union Européenne, donc, on a les, les, les clés, pourquoi ils n'y répondent pas Pourquoi ils remettent toujours au lendemain ou à la réunion qui suit, de potentiellement des annonces qui ne viennent pas. Parce qu'ils espèrent que vous vous découragez. Parce qu'ils espèrent que peut-être qu'il va y pas avoir quelques affrontements. Eric mais si, non, mais le problème qu'on si la connaît.
8: Non, fait le débat, hein. Moi, je ne voudrais pas être ah, déceptif avec les agriculteurs, mais j'ai l'impression évidemment que bien. le pouvoir en place joue l'essoufflement et, et que vous n'aurez pas de grand soir et que vous aurez des mesures qui vous conviendront pas. Eric, on
13: va juste écouter ce que dit le monsieur qu'on avait tout à l'heure. On va aller tranquillement au commissariat de Créteil. Voilà, il y a dépôt de plainte du, du mine et donc on va aller au commissariat de Créteil où on va être entendu. Ça s'appelle de l'épuisement. Vous ne risquez rien et vous le savez. Vous ne risquez rien. Ça s'appelle de l'affaiblissement et de l'épuisement. S'ils ont que ça à nous proposer en réponse, vous inquiétez pas, un jour on reviendra ici. Restez tranquille, n'ayez pas peur. Je vois dans vos visages certains qui n'ont pas l'habitude. Tous les primos de l'Écan. Les primos de l'Écan. Ne vous inquiétez pas, rien de grave. Voilà. Ils vous ont laissé les portables, ils vont vous les laisser. Vous Ça m'étonnerait. On est bien d'accord Donc, ne vous inquiétez pas. Tranquille. Vous montez dans les camions. Et je ne veux pas faire de comparaison. Capitaine Voilà pour euh, ce que vient de
1: dire Véronique Le euh, votre collègue, le président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne.
5: C'est-à-dire que là, le, le marché de le rangiste marché porte plainte. C'est presque de la menace et faut pas ça. C'est pour nous quelque chose, c'est de la provocation. Alors même qu'on est pacifique, que personne euh, ne dit rien, tout se passe bien. Et on va être entendu, quoi. Mais, mais finalement, tout ça, comme il a dit, c'est de l'épuisement. Mais on n'en peut plus. Et c'est ce qu'on vit au quotidien. C'est ce qu'on vit lors des contrôles. Quand on nous harcèle pour des virgules, pour une haie, pour une branche, pour. Mais, 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 mais on ne peut plus. Mmh. Et quand vous avez vos enfants qui vivent ça, mais on n'en peut plus. Mmh. Mmh. Les primo-délinquants disaient-ils. Bah oui, parce que vous n'avez jamais contrevenu à la loi, jamais. C'est ça, et c'est pour ça que les jeunes, les jeunes sont là parce qu'ils veulent passer 40 ans dans ce métier on voudrait nous faire croire que l'avenir ça sera des métiers où on change de métier tous les dix ans, mais pas quand on s'investit dans un métier pour lequel on investit sur 20 ans, les industriels l'agroalimentaire, ils payent leurs affaires, leur, leurs industries en 4 ans, 7 ans et nous on est sur 20 ans, faudrait 30 ans des prêts de carrière, mais on pourra jamais changer de métier, et on, on est là en train de payer et vous voyez, demain, peut-être ce qu'on va nous annoncer, ça va être des prêts de restructuration, parce qu'il faudra repartir. Mais on se soutient on saute en finance nous-mêmes. On voudrait ne pas dépendre de la société. Et on nous a mis dans un système dépendant de la PAC, avec des aides qui nous ont... Euh, emmenés dans une souricière comme la, le Lot-et-Garonne a été euh, piégé hier, mm -hmm. mais une fois, pas deux. Mm -hmm. Donc c'est ça, on veut Donc plus là, ça à nous. Donc tous là, tous, tous vos adhérents là, vont être emmenés au commissariat, là, tous Alors ce, commissariat de Créteil Ce matin, ça s'est passé comme ça, on les a embarqués en fourgon, et euh, j'espère qu'ils vont pas tous les déshabiller, parce que là, c'est du n'importe quoi, quoi. Enfin, je, je, je ne sais pas dans quel monde on est. Euh, Gabriel Attal, on lui a demandé venez voir nos agriculteurs à Vierzon ou à, à Orléans. On avait trouvé les champs pour les parquets, pour qu'ils viennent, j'allais avec eux, le secrétaire général venait avec eux. Et non, il préférait encore recevoir la FNSEA. Ce soir, mais Gabriel Attal, il a fait son discours euh, de politique générale auprès des sénateurs. Il attend le d'aller les voir. Il nous a reçus, mais qu'il aille au contact du terrain, qu'il aille au contact de ceux qui sont venus à lui. Il y a moins de déplacements. Ils sont là. Ah. Couvier, ah. Non mais juste il y a peut-être un
8: dépôt de plainte parce que ça répond peut-être à ce qu'on a entendu vaguement tout à l'heure de dégradation. J'en je, 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 sais rien. Quelle mais là, mais là, je, je, mais non, je sais pas. On a entendu, euh, même si le président de la chambre d'agriculture dit qu'il n'y a pas de dégradation, mais on n'est pas à l'intérieur du bâtiment. J'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est que le, je pense que le pouvoir en politique prend un risque majeur là, Bien sûr. parce qu'on se disait tout se passe dans le câble, ça peut être une sorte d'étincelle. Vous comprenez Les portables doivent fonctionner, et là, les gens sont en train de dire à leurs collègues agriculteurs ailleurs sur d'autres barrages, là, on est, on est tous embarqués au commissaire pour un dépôt de plainte. Donc là, je veux dire, ça peut être une mmh. étincelle, malheureusement, qui va gâcher le climat.
1: Je sais. Jean-Christophe Couville, c'est tout. Le, 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 voilà, Pour vous, les policiers, c'est le moment compliqué, là. Parce qu'il ah, va là. falloir embarquer tous ces braves gens au commissariat. C'est compliqué parce qu'en fait,
9: si vous voulez, vous êtes entre la police administrative et politique, entre guillemets, et euh, judiciaire, dans le sens où il y a un dépôt de plainte avec, euh, peut-être ça c'est un dépôt de plainte, il faut mener une enquête, des dégradations. Et donc du coup vous êtes en flagrant délit, du coup vous avez les personnes devant vous, vous ne savez pas qui a fait quoi. Donc en fait l'idée c'est effectivement d'interpeller les personnes qui sont là, de les auditionner et de voir après derrière si on a des preuves, des caméras, etc. Mmh. Et savoir voilà est-ce qu'ils vont être auditionnés en tant qu'auditeur libre, est-ce que ils vont être mis en garde à vue pour des dégradations, tout ça on ne sait pas, c'est l'enquête qui le dit. Et donc du coup euh, c'est compliqué. Mais dans un autre côté, euh, Là, il va falloir lignes...
1: faire preuve de diplomatie. Hein. Ah
9: ben oui. Et puis les lignes rouges avaient été euh, éditées euh, bien en amont en disant euh, oui, oui. non pas Saran à euh les, des agriculteurs sont rentrés dans Rungis, vis-à-vis euh, -vis aussi mais, de l'État. Vous avez en bien levant compris les mains, le virage militaire de l'État de dire euh, quand on vous donne une ligne rouge, vous ne la franchissez pas. Donc, du coup, il y a aussi ce. ce, ce... Et
1: à force de se faire balader aussi. Ben oui, mais donc du ils coup, sont coup. Ils se font ils donc, ont marre. De, de, voilà. euh, bon, voilà. euh, on, on repart sur le terrain, on garde l'image de Rungis à l'écran. On a Jean-Luc Thomas euh, qui se trouve à Rodez. On part euh, évidemment euh, dans, dans l'Aveyron. Jean-Luc, euh, Jean euh, il y a beaucoup, beaucoup de mobilisation dans, dans cet endroit oui.
14: Oui, ben écoutez, c'est une véritable épreuve de force qu'ont commencé les agriculteurs ici depuis ce matin. Imaginez, Rodez, préfecture de l'Aveyron, 45 000 habitants, il y a plus de 400 tracteurs qui sont venus de tout le département et également énormément d'agriculteurs, ils étaient plus de 500. Donc vous imaginez, et ces tracteurs sont dans l'après-midi partis faire le tour des supermarchés en périphérie de Rodez se sont également arrêtés auprès d'un collecteur de lait Lactalis pour ne pas le, le citer tout simplement parce qu'il y a des négociations actuellement et le prix du lait proposé est bien en dessous de ce que veulent les agriculteurs et les éleveurs ici à Naveron. Ensuite, et eh bien tous ces agriculteurs sont revenus ici dans le centre de Rodez, ils vont Passer la soirée ici, certains vont camper sur cette place d'armes au pied de la cathédrale de Rodez. Et il faut savoir que ce sont des agriculteurs, des éleveurs qui sont très déterminés ici à Rodez. Et donc d'autres actions sont d'ores et déjà prévues pour le reste de la semaine.
1: Merci beaucoup Jean-Luc Thomas depuis Rodez pour ce point sur les actions des agriculteurs on a toujours cette image de Rungis le marché de Rungis où les membres de la coordination rurale font face aux policiers puisqu'ils sont rentrés dans le marché de Rungis ce qui était une ligne rouge pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin même s'ils n'ont commis aucune dégradation aucune infraction ils vont être emmenés au commissariat pour être interrogé. Euh, Christophe Coubis, c'est la procédure.
9: Oui, alors là, il y a une personne qui dit qu'il n'y a pas eu de dégradation et il y a une autre personne qui est responsable d'Orangis qui dit qu'il y a des dégradations. Mmh. Donc forcément, enquête doit être faite et, et vérité tranchée. Donc euh, ça prend un peu de temps, ça prend des vérifications. Maintenant, euh, je, je me mets à la place de mes collègues CRS. Euh, c'est pas ma... enfin, c'est pas marrant de ramener des gens comme ça, euh, sachant que euh, ça ne vole pas très haut quand même. Euh, je me mets à la place des collègues OPJ euh, qui, à Créteil, vont devoir recevoir une cinquantaine d'agriculteurs pour mener des auditions. Alors qu'ils ont déjà 300 dossiers en portefeuille, ils n'arrivent pas à les sortir. Enfin, voilà. Bon, Après, c'est un temps politique. Euh, on, on est au milieu du, du, du guet. Euh, on sait effectivement... Euh, la seule chose moi, je vois, c'est que quand on est capable de prendre un tracteur, de se taper 500-600 km euh, pour mmh. monter sur Paris à 30 km h braver le froid, la, le vent, la pluie, oui. je pense qu'on est quand même motivé. Et donc, du coup, si on veut faire des martyrs, bah, c'est très bien, on y a gagné.
1: Mmh. C'est okay. le,
5: le risque, Mme Le Floc. Bah, Tout à fait. Quand ils voyaient les oppositions qui, face à eux, quand ils montaient, ils disaient mais c'est pas possible. quoi. Franchement, il euh, n'y avait aucune volonté de d'agir de façon négative, donc euh, donc voilà, ils vont rentrer fatigués, euh, mais euh, avec euh, ce sentiment de, de travail accompli, en espérant qu'ils repartent avec des bonnes nouvelles, parce que sinon, je crains c'était l'étincelle, c'est c'est de dire on reviendra quoi. Mmh. Et mais avec euh, peut-être un peu plus de colère. De encore. détermination, de colère. Et, et ça, les politiques, on est venu voir à Paris le pouvoir, mais je ne sais pas s'ils en sont conscients. Quoi. Quand on leur parle de déproduction, ils ne voient même pas que derrière la baisse des agriculteurs, il y a une production qui s'en va de France et une souveraineté alimentaire qui est perdue aujourd'hui. Et ça, nous, on ne peut pas l'admettre, la, on ne peut pas cautionner ça. Mmh. Véronique Lefloc, présidente National
1: de la coordination rurale, vous restez avec nous bien entendu, tandis qu'on a cette image de ce qui se passe au marché de Ringis avec ces membres de la coordination rurale justement qui font face aux forces de l'ordre. Il leur était interdit d'entrer dans ce marché de Ringis ils l'ont fait. Ils risquent donc d'être emmenés par les policiers au commissariat et d'y être interrogés. Espérons que ce ne soit pas la goutte qui fasse déborder le vase de cette grande colère des paysans dans notre pays. Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Ça y est, les interpellations d'agriculteurs ont commencé. Au moins 40 d'entre eux qui se dirigeaient vers Rungis ont été emmenés au commissariat en garde à vue pour entrave à la circulation, tandis que plusieurs tracteurs sont partis en fourrière. L'image pourrait faire rire si elle n'était pas aussi triste. Blindés contre tracteurs, policiers contre agriculteurs, mais des deux côtés, le même peuple, les mêmes petits salaires, le même désespoir, le même nombre de suicides. Les agriculteurs les agriculteurs en colère sont l'émanation des Français en colère, la représentation vivante du mal-être d'un pays qui n'est pourtant pas le plus malheureux au monde mais qui allait savoir pourquoi est l'un des champions de la consommation d'antidépresseurs. Ce soir, la sortie de crise semble bien incertaine pour un pouvoir englué dans ses contradictions, dans la surtransposition des normes européennes et dans les arcanes des traités de libre-échange qui nous soumettent de facto au vote de tous les membres de l'Union. Demain, le président Macron sera à Bruxelles. Demain, nous saurons ce que pèse vraiment la France dans le concert des nations européennes, poids plume ou poids lourd L'adoption du Mercosur sonnera le glas ou non du coq français. On va en débattre ce soir dans Punchline. Les 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité. Le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record au 1er janvier. Plus de 75 000 personnes sont actuellement incarcérées. Une hausse de plus de 5% en un an dans les maisons d'arrêt. Le taux d'occupation est par ailleurs de près de 150%. Les crimes et délits ont continué d'augmenter l'an dernier en France. Les principales hausses concernent les homicides ou tentatives d'homicides, ainsi que les viols ou tentatives de viol. Les chiffres sont notamment portés par des dépôts de plaintes de plus en plus nombreux. Les enseignants dans la rue demain. Le principal syndicat de professeurs du primaire annonce un taux de grévistes de 40% sur tout le territoire. Plusieurs revendications de meilleurs salaires, meilleures conditions de travail... Les enseignants entendent également montrer leur méfiance vis-à-vis -vis de la ministre de l'Éducation nationale, Amélie oudéa castera et puis, 118e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Offer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h01. On est en direct sur Europe 1. Nous sommes avec toujours Véronique Leflog, présidente nationale de la coordination rurale. Bonsoir Madame, merci d'être avec nous. On a été rejoint par Aquilino Morel. Bonsoir. Ancien Bonsoir. conseiller de François Hollande. Vous publiez la parabole des aveugles aux éditions Grasset. Peut-être que c'est le pouvoir qui a été aveugle depuis tant d'années à ce que demandaient les agriculteurs. Geoffroy Lejeune est là, directeur de la rédaction du GDD. Bonsoir à vous. Louis de Ragnel, chef du service politique Bonsoir de Repin. France. Bonsoir. Jean-Christophe Coubi du syndicat de police, unité SGP. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national Eric Revel, Bonsoir. qui est journaliste. Euh, on va faire avec vous Louis dans un instant un, un tout petit point mm -hmm. sur les interpellations, sur ce qui s'est passé du côté des, des forts de l'ordre et le profil de ceux qui ont été interpellés. Mais tout de suite on part à Ringiste où euh, il y a un Face à face, depuis un peu plus d'une heure, entre des membres de la coordination rurale et les policiers qui sont déployés sur place. Mickaël de Santos est sur place avec Thibaut Marcheteau. Bonsoir Mickaël, qu'est ce qui se passe au moment où on se parle?
4: écoutez en ce moment des agriculteurs de la coordination rurale sont emmenés par les forces de l'ordre dans les camions qui se situaient à proximité un dépôt de plainte a été effectué donc ils sont emmenés pour être entendus par par la police au commissariat de de sergy pour vous rappeler un peu les faits il était aux alentours de 10 heures lorsque Cinquantaine de membres de la coordination rurale ont pénétré le marché de Rangis. Deux versions s'affrontent. Selon les agriculteurs, ils n'ont rien cassé. Ils n'étaient pas là pour casser ni pour affronter les forces de l'ordre.
1: Alors, on a un petit problème de liaison avec notre envoyé spécial. On va revenir vers vous dans un instant, Michael Dos Santos, pour comprendre ce qui se joue à Rungis. Parce que c'est la première fois qu'on a un affrontement aussi, aussi clair entre les forces de l'ordre et les agriculteurs. On savait, Louis Doreignel, que c'était la ligne rouge. Il ne fallait pas, et Gérald Darmanin l'a répété ce matin, qu'ils entrent dans le marché de Rungis. Ça a été fait. Qu'est-ce qui s'est passé et combien d'interpellations au total, Louis
15: alors par rapport au marché de Ringis, effectivement, la, la doctrine consistait à, à surtout éviter euh, le contact entre les forces de l'ordre euh, et les agriculteurs, mais je peux surtout vous parler du profil des personnes qui sont en garde à vue depuis euh, la fin de la matinée au commissariat de l'Aïle-les-Roses, qui s'appellent Maxence, William, Quentin, Martin, Morgan, Louison. Antoine, Mathis, Lucas, Pierre ou encore Noémie. Donc ils font partie euh, des 15 personnes euh, qui sont placées en garde à vue euh, pour entrave à la liberté euh, de circulation. La majorité d'entre eux a une vingtaine d'années. Donc ce sont des profils très jeunes. Euh, le plus vieux euh, est né en 1985, il a 38 ans. Le plus jeune est né en 2005 et a 18 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre à travers leur jeunesse et leur âge que ce n'est absolument pas le profil d'agriculteurs désœuvrés en fin de carrière qui vont un monde s'effondrer, mais bien des profils de jeunes qui croient encore qu'ils veulent se battre pour survivre et surtout vivre de leur travail, de leur métier.
1: Et peut-être euh, reprendre les exploitations et reprendre, parce que
15: de leurs parents. Eux, quand on a regardé mmh. leurs identités, euh, effectivement, euh, il y en a certains, et parce qu'il y a eu des coupures de presse qu'on a pu euh, lire, euh, sont en train de reprendre euh, l'activité l'exploitation de leurs pères donc c'est, voilà, moi je trouve que le, leur jeunesse euh, dit beaucoup de choses euh, de ce conflit et de ces interpellations On
1: sait ce qu'il risque Louis de Ragnel, euh, à la fois ceux qui sont en garde à vue et ceux qui vont peut-être y partir parce que là en ce moment à Rangis, il y a une trentaine ou moins de membres de la coordination rurale qui vont être embarqués au commissariat de, de Créteil on sait ce qu'il risque
15: Alors pour l'entrave à la liberté de circulation c'est euh, normalement la peine maximale c'est deux ans de prison et euh, 4500 euros d'amende mais on verra euh, aussi les consignes qui seront données euh, puisque là ce sont les premières garde à vue. On le voit dans le discours euh, qui s'est considérablement durci, euh, comme les agriculteurs n'ont pas été entendus, il n'y a pas de réponse politique à leurs demandes pour l'instant, <rire> ou en tout cas la réponse politique ne les satisfait pas. Euh, eh bien, hélas, il y a fort à parier qu'il euh, y aura d'autres interpellations. Euh, ce que je peux vous dire également, c'est qu'au ministère de l'Intérieur, euh, le, le ton a, a considérablement changé. Euh, si on regarde les consignes qui étaient données encore vendredi dernier, euh, on explosait de rire nous, quand on, nous posions la question « Est-ce que vous envisagez d'envoyer des blindés ?» euh, Maintenant, euh, l'heure est beaucoup plus à l'inquiétude euh, pour surtout éviter euh, qu'il y ait des agriculteurs qui entrent dans Paris. Et le message qui est véhiculé au ministère de l'Intérieur, c'est euh, ils essaient de, de s'adresser un peu indirectement aux agriculteurs, c'est euh, « Faites tout euh, ce que vous pouvez pour éviter euh, qu'on soit dans l'obligation de vous interpeller mmh. ». Euh, donc on en est là et c'est juste l'illustration du fait que encore une fois, il n'y a pas de réponse politique pour le moment.
1: Mmh, merci beaucoup, Lune Ragnel d'Europe 1, hein, pour ces informations. Véronique Leflop, quand vous entendez que vos collègues risquent des peines de prison,
5: des poursuites judiciaires, euh, ça vous fait mal au cœur ah, Ça me fait mal au cœur. Je suis consciente qu'on cette... est euh, au niveau d'une première étape seulement. Euh, on nous balade, on attend. Ça fait une dizaine de jours bientôt qu'on est euh, euh, sur le front. Qu'on attend. Et s'il il y avait eu des réponses concrètes bien plus tôt, on serait peut-être déjà reparti et on serait peut-être déjà en train de travailler et concrétiser euh, euh, les solutions à, à mettre sous chacun des chapitres. Là, euh, ça, c'est l'étincelle. Je reprends. Je ne sais pas qui a employé cette expression tout à l'heure, mais il euh, euh, y a la fatigue qui se cumule. Et euh, quand on nous dit qu'on ne nous méprise pas, qu'on Finalement, c'est ce qu'on ressent quoi, on se dit Mais on fait tout ce déplacement, on vient chercher les solutions, on montre qu'on est déterminé, on est, est jeune, on envoie les jeunes, c'est les jeunes qui se déplacent. Euh, nous autres qui sommes en, en milieu de carrière, on se dit on le fait pour nos jeunes, pour qu'ils s'installent dans de bonnes conditions. Et si les jeunes s'installent dans de bonnes conditions, ça veut dire que nous autres, on partira dans de bonnes conditions, parce qu'on aura un repreneur. Et aujourd'hui, si les fermes disparaissent, c'est bien parce qu'il n'y a pas de, de repreneur. Parce que ça n'attire plus. Parce que quand vous voyez les, les parents pleurer quand les fils ou les filles veulent s'installer... Mais, 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 mais c'est un non-sens. Vous avez l'impression de donner un, un, un héritage empoisonné mais, mais jusqu'où on va aller quoi donc c'est c'est triste enfin, franchement j'espère que ça, ils vont se réveiller et que ça n'ira pas jusque là quoi mm -hmm. et je ferai le jeune du JDD
11: j'ajouterais je, je, peut-être je parle sous le contrôle de Louis mais qu'a priori aucun n'a d'antécédent euh, judiciaire c'est donc on a affaire à une population qui est euh, à des années-lumière de ce type euh, de comportement, de comportement pardon, euh, condamnable et qui agit pour autre chose que pour euh, semer le, le désordre euh, et je reviens aussi sur la, la, la dimension euh, qu'évoquait Louis à la fin de son propos sur le fait qu'il n'y a pas de réponse politique en réalité comment voulez-vous qu'il y ait une réponse politique c'est à dire que tout à l'heure vous avez montré un, un, un graphique Laurence très intéressant euh, sur les, les motivations des français vous savez au moment de faire leur, leur
1: leurs, leurs achats. Voilà. Et évidemment, mmh. la
11: question du pouvoir d'achat, du prix euh, intervient en premier. Moi, je, je, je ne suis pas... Alors, juste pour que ce soit ouais, clair pour on, nos auditeurs,
1: donne... 51% des personnes interrogées disent qu'ils peuvent se déterminer quand ils font leurs courses en fonction de l'origine des produits, mais 41%, évidemment, en fonction du prix des produits. Évidemment.
11: Et, et en fait, je trouve que poser la question comme ça, c'est presque, comment dire, outrageant pour les gens. On ne peut pas demander aux gens de porter sur leurs épaules la responsabilité d'un système qui a été patiemment construit par d'autres, euh, dans lequel ils ont eu... À peine leur mot à dire, si par hasard ils ont eu leur mot à dire on a fait l'inverse de ce qu'ils avaient décidé je prends mm -hmm. l'exemple de 2005 notamment le, le traité pour la constitution européenne qui était, qui allait dans une, dans la veine de quelque chose qui construisait le piège dans lequel sont nos agriculteurs aujourd'hui mm -hmm. et, et en fait euh, ce qui se joue demain à Bruxelles est très important, je ne pense pas qu'il se passera grand chose mais finalement la question qui est posée c'est est-ce qu'on a des dirigeants aujourd'hui euh, qui sont capables de sortir du cadre dans lequel nos agriculteurs, et c'est mm -hmm. une décision politique, C'est pas juste la faute à pas de chance euh, sont en train de, de mourir sous nos yeux et la euh, la véritable question, c'est ça là. C'est pas de savoir si le, le, le consommateur qui est déjà étranglé de toutes parts va devoir se rajouter une, une, une amende supplémentaire pour lui porter sur ses épaules le poids du sauvetage des agriculteurs. C'est pas ça le sujet. Et la réponse politique malheureusement, elle échappe tellement au cadre mmh, dans lequel mmh. le gouvernant d'aujourd'hui mmh. réfléchissent que je pense qu'on ne l'aura pas.
1: Un, un dernier mot, Louis de Ragnel. Euh, on, on a évidemment cette situation à Rungis où les forces de l'ordre font face à des membres de la coordination rurale. Euh, Est-ce que les, les, les forces de l'ordre, les renseignements avaient bien évalué l'ampleur de ce mouvement, euh, le côté tellurique en, en réalité, Alors, de cette
15: mobilisation le, 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 le renseignement depuis le début, puisqu'il est... Euh, au début, c'est le renseignement territorial, donc ça se passe département par département, a bien euh, fait remonter hein, un certain nombre de, de revendications, de colères, a bien pointé du doigt aussi le fait que euh, typiquement je vous donne un exemple euh, de plus en plus, et ça c'est la FNSEA qui l'a dit aux autorités, euh, de plus en plus de leurs adhérents sont en train de basculer vers la coordination rurale, le, le fait que ce syndicat qui était majoritaire est, est en train un peu d'être dépassé par sa base euh, et donc ça pose aussi un problème pour les autorités puisque mmh. quand ils ont comme, comme interlocuteur quelqu'un qui ne tient pas ses troupes euh, c'est compliqué et simplement voilà, il y, y, y a eu un élément selon le renseignement qui a été analysé comme étant le, le, le déclencheur de la situation vraiment dans laquelle on est euh, ce soir, euh, c'est le fait qu'en euh, début de semaine, euh, plusieurs membres du gouvernement expliquaient que Gabriel Attal, dans sa déclaration de politique générale, allait faire des annonces sur l'agriculture. Le Tous les agriculteurs étaient derrière, derrière leur poste. Ça n'a pas été le cas. Donc ça, vraiment, ça a été euh, un, un ingrédient qui, 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 a, qui a reboosté, qui a redynamisé le mouvement. Et puis simplement aussi, il y a, il y a des éléments qui ont été sous-évalués. C'est la dimension humaine. De, de la mobilisation avec deux éléments importants. Le premier, c'est que quand vous passez 5, 6, 7 nuits euh, à dormir dehors, euh, que vous êtes ensemble, eh bien, il y a une sorte de, 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 de communauté humaine. De, ce qu'on avait a, vu pendant les gilets de il y a une forme si d'aventure. Je ne dis pas ça dans le sens que ce n'est pas Colanta, mais non, il y a une aventure mais... humaine qui se il crée. Se crée. Et, et ce que disait Jean-Christophe Couvier aussi, et, et a été souligné plusieurs fois, un agriculteur qui roule à 30 km heure, ça fait 4 jours qu'il dort à des endroits différents, il, euh, il avance péniblement, euh, il va pas renoncer, il va pas repartir chez lui, euh, mmh. après tout ce périple qui demande une organisation Évidemment. considérable, des camions citernes, euh, de quoi se nourrir et, et être autonome. Donc tous ceux qu'on voit là ce soir, ce sont des gens qui sont capables d'être là encore une semaine, 10 jours. C'est ça qui inquiète Évidemment. le renseignement. Et le deuxième élément qui a été sous-estimé euh, du point de enfin, euh, par l'autorité politique par rapport à la réalité de ce mouvement, c'est que les agriculteurs, les éleveurs qu'on voit ici ne sont pas là pour demander un droit supplémentaire, mais ils sont là pour leur survie. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins l'habitude de voir depuis quelques années en France, des gens qui sont là uniquement pour demander à exister et à survivre.
1: Vous avez raison, Louis de Ragnel. Nouvelle actualisation du nombre de personnes interpellées. 79 personnes ont été interpellées à Rungis. Mmh. Le chiffre monte. Le chiffre monte. Jean-Christophe Couy, vous êtes policier euh, on imagine que ce n'est pas simple pour vos collègues. Là, là, sur place, il est 18h12. On est en direct sur Europe 1 et sur CNews. Euh, parce qu'il voilà, il faut faire respecter la loi. Mais en enfin, face, ce sont leurs frères. Enfin, soyons soyons mmh, concrets, non, oui. soyons clairs. Disons-le comme ça.
9: Ce n'est jamais, jamais facile parce qu'effectivement, bah, nous aussi, on est en leur contact depuis quelques heures. Et donc, il euh, y a aussi une communication qui se fait et on se rend compte que leurs problèmes sont aussi nos problèmes. Euh, parce qu'on rencontre des problèmes à, ton, à notre niveau, par exemple policiers aussi, euh, de, de salaire, de, de, de sens du métier, Enfin, il y a des, des, des points de, de, de concordance. Mais là, il y a, eu des, a priori, il y aurait eu des dégradations sur une société, dans une société mmh. de logistique, donc il y a des constatations qui sont faites par l'officier de police judiciaire, et en fonction, eh bien, il y a le dépôt de plainte, et donc on est obligé d'instruire. C'est ça aussi ça. La, la difficulté, c'est qu'on est aussi obligé, même si on a de l'empathie, de faire notre travail, euh, parce qu'il faut faire respecter la loi aussi.
1: 18h13, on va partir sur le terrain. Je passe la parole ensuite à Kylino Morel et Eric Revel. Euh, on va retrouver Antoine Estève et, et Laurent Sélarié. Vous vous trouvez, vous, sur l'autoroute A6 au sud de Paris. Comment sont perçus sur le blocage où vous vous trouvez ces, ces interpellations Donc on est à 79 interpellations d'agriculteurs à Rungis.
10: Eh bien, ils sont 200 autour du feu ce soir à taper du sol avec leurs pieds en ce moment sur l'autoroute Assis parce que le froid, l'humidité sont tombés ce soir. Il fait très froid ici et effectivement les langues se délient et les ici les agriculteurs parlent beaucoup de ce qui s'est passé à Rungis. Alors vous savez, il y a plusieurs mouvements au sein de cette grande grogne des agriculteurs et ici on est parmi la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui est un mouvement plutôt pacifique depuis le début de ce, de ce mouvement, comme les autres évidemment, mais un petit peu plus parce qu'ils n'ont jamais voulu aller à la confrontation ou encore pénétrer à l'intérieur de Ringis. Ce qu'ils veulent, eux, c'est boucler Ringis pour montrer que le ventre de la France, finalement, est alimenté par les agriculteurs. Ils veulent montrer que c'est eux qui maîtrisent absolument la nourriture et l'alimentation des Parisiens. Mais ils ne veulent pas pénétrer à l'intérieur de Ringis. Donc, ils sont contre ces opérations qui ont été menées par des, des personnes assez isolées dans ce mouvement, des personnes de la coordination rurale ou encore d'autres mouvements agricoles. Donc, ici, en tout cas, les agriculteurs qui sont autour de nous nous disent tous qu'ils rejettent complètement ces méthodes d'action, de pénétrer à l'intérieur de Rungis. Pour eux, ce n'est pas normal. Ce qu'ils veulent, c'est mettre la pression sur le gouvernement. Ils le disent, ils l'affirment en permanence. Tous les slogans qu'on voit écrits ici autour de Nure sur les, sur les tracteurs disent bien qu'ils veulent mettre la pression sur les négociations en ce moment pour être reçus à Matignon, voire à l'Elysée dans les prochains jours.
1: Antoine Estève sur place sur l'autoroute A6 avec Laurent Célarié. On voit que le monde syndical et agricole est
5: divisé. Madame Leflocq. C'est dommage, mais en fait, il se rapproche aussi de Ringis. ça veut dire qu'il juge important et symbolique ce lieu. Donc, quelque part, on se rejoint. Et je pense que sur beaucoup de points, finalement, de nombreux agriculteurs partout en France sont d'accord avec nous. Et si on va là-bas aussi, c'est parce qu'on veut chercher de la valeur. On a entendu dans le discours de Gabriel Attal qu'il était important de soutenir ceux qui n'arrivaient pas à vivre du fruit de leur travail. Et nous, aujourd'hui, agriculteurs, quand on entend parler de soutien, mm -hmm. on pense sou souvent soutien financier. Et nous, on n'a pas besoin de soutien financier, on n'a pas besoin de soutien moral. Je pense qu'on est assez costaud, assez dur. Et euh, l'épreuve du métier mm -hmm. est déjà suffisante pour qu'on le message qui est écrit souvent sous, sous, sur nos t-shirts euh, dise... Euh, la vérité, ce, qu ce que nous on veut, c'est foutez-nous l'appel et c'est nous travailler. Mmh. On n'en peut plus de crouler sous toutes ces normes, on n'a en pas envie d'être soutenu finalement, on n'est pas des mendiants. Euh, et, et toute cette PAC euh, qui est à l'origine justement, cette politique agricole commune qui est à l'origine de la création de la coordination rurale... C'était justement euh, une opposition à ce système où on devenait des assistés. Et euh, ça fait 30 ans que ça dure et ça fait mm -hmm. 30 ans que ça s'empire. Et si on continue encore comme ça dans les 10, 20 ans à venir, eh ben, je ne sais pas ce qui restera de l'agriculture. À vos côtés, il y a Akilino Morel, merci
1: d'être avec nous. Vous avez merci été longtemps dans les rouages de l'État, mm -hmm. euh, puisque vous avez travaillé aux côtés de François Hollande, ancien conseiller de François Hollande. Cette grande colère des paysans... Est... Elle, elle remonte à des années en réalité. Euh, c'est une colère de... Comment est-ce que vous l'analysez en fait Et le fait que le pouvoir soit sourd au point de continuer à dire « Demain, on va faire des annonces ça ». Fait, ça fait des années en fait que les annonces auraient dû être faites.
16: Ah, vous avez le, le choc entre la logique du pouvoir qui est souvent et malheureusement une logique de court terme et on réagit à la pression, à la, à la, à, aux événements qui vous contraignent à le faire et une évolution qui est, qui est très ancienne. Euh, la politique agricole commune, d'abord c'est une politique européenne. Donc déjà quand on demande au président, au Premier ministre, au ministre de l'Agriculture de résoudre entre guillemets le problème, il faut bien comprendre que ça ne va pas se résoudre euh, dans le septième arrondissement de Paris. Si ça peut se résoudre, ça se résoudra à Bruxelles et nous en aurons des éléments d'appréciation demain. Mais c'est une politique ancienne et cette politique elle a dérivé dans le temps. Quand elle a été créée par le général de Gaulle en 1962, c'était une exigence du général de Gaulle pour mettre si vous voulez, un contrepoids au traité de Rome qui n'avait pas sa préférence, mais qui avait accepté d'endosser en retournant au pouvoir en 1958. Mmh. Il a dit Moi, je veux à ce moment-là qu'il y ait une politique pour nos agriculteurs, pour que la France devienne et reste et développe une puissance agricole. Cette politique agricole commune était fondée sur deux piliers, qui étaient le productivisme, il fallait produire beaucoup pour tous les Français et au-delà, et on l'a fait, mmh. et c'était le protectionnisme, c'est-à-dire les produits français et européens seront protégés. Et au fil des décennies, à mesure que l'Europe elle-même s'est transformé en autre chose, en une Europe fédéralisée et libérale, eh bien les deux piliers ont été complètement anéantis. Le productivisme, aujourd'hui, vous avez le contraire, c'est-à-dire du malthusianisme. On vous dit qu'il faut mettre 10% des terres en jachère, baisser la production de 15%, fermer donc des exploitations, et on vous dit, plus de protectionnisme, mais l'Europe commerciale ouverte à tous les vents. Passons des accords commerciaux avec tous les grands blocs du monde. Aujourd'hui, on parle du Mercosur, mais il y a, il y a eu le Canada avant, et enfin tous les autres pays. C'est ça qui est en cause. Donc si aujourd'hui, face à ce qui se passe, on parle de Rangis, évidemment ça, ça nous touche, ça nous fait peut-être même un peu peur et on, a, on appelle à la responsabilité aussi bien les, 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 les agriculteurs qui ne sont pas des casseurs et les forces de l'ordre qui doivent faire convenablement, elles le feront, euh, le, leur devoir. Mais c'est un phénomène européen. Partout en Europe, vous avez des agriculteurs qui défilent, qui bloquent. Donc si on n'arrive pas à comprendre qu'on est arrivé à un moment où il faut une nouvelle PAC. Il faut refonder une nouvelle PAC sur de nouveaux critères, de nouveaux piliers. Eh bien, je crains que nous allions vers des, des moments très difficiles, et pas que pour les agriculteurs.
1: Avec euh, des affrontements euh, éventuellement à la clé, euh, selon vous, Aquiline Morel
16: Mais Les affrontements sont toujours possibles. Mais avant les affrontements, il y a surtout ce que, ce que vous évoquez, c'est-à-dire comment on dire, l'arrassement, la colère. Le, 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 le désarroi et le désespoir de dit, combien de centaines dire, de milliers d'agriculteurs ouais. C'est ça qui compte. Mm -hmm. J'espère évidemment, comme tout le monde ici, qu'il n'y aura aucun euh, problème, aucun oh oui, affrontement entre dire. les forces d'ordre. Mais restera cela, cette détresse humaine, mm -hmm. et cette envie de continuer à travailler dignement, mm -hmm. efficacement, pour à un moment donné, où c'est tout de même paradoxal. Il va falloir, mm -hmm. puisque la population mondiale ne cesse d'augmenter... Fournir des aliments à tous ces pays, oui. et nourrir tous ces pays.
5: Vous êtes d'accord, hein, Madame Leflop, Alors vous avez oui, vu à qui et, et, et je, je crains d'être déçu euh, de ce qui va être annoncé demain. On sait qu'aujourd'hui, Marc Feneau, notre ministre de l'Agriculture, est présent à Bruxelles. On sait qu'il essaye d'avoir avec lui euh, un ralliement du maximum euh, de ministres de l'Agriculture, hein, mais ils sont en train de réfléchir à différents points de la politique agricole commune. Alors là, on parle de Jachère, peut-être demain ça va être les prairies, pour essayer de rassembler le maximum de, de ministres, alors que, comme vous l'avez dit, c'est toute la politique agricole commune qui est à revoir. Mm -hmm.
1: euh, alors, devrait... pour être précis, euh, Bruxelles a répondu aujourd'hui, soi-disant, aux demandes de la France, en disant dérogation partielle aux obligations de Jachère dans l'UE et limiter toute hausse incontrôlable des importations agricoles ukrainiennes, pour offrir des gages aux agriculteurs qui manifestent à travers toute l'Europe.
5: Et c'est temporaire. Et du court terme. C'est du temporaire. C'est dit dans le communiqué ça, de l'Elysée. C'est ça. C'est
1: euh... une interrogation.
5: C'est ça qui est dangereux. Et puis, euh, on, on ne voit pas euh, justement se dessiner quelque chose qui nous donnerait euh, euh, des garanties par rapport à d'autres accords de libre-échange. Peut-être demain, c'est le Mercosur. La, la semaine dernière, nous étions à Bruxelles. Il y avait un... un une commission de l'agriculture qui se réunissait au, au Parlement, le Chili, les accords avec le Chili étaient votés, à chaque fois, ce type d'accord de, de libre-échange voit rentrer en Europe des produits alimentaires au profit d'autres produits ou de services de grandes multinationales. On est la monnaie d'échange, enfin, on se tue avec ce qu'on apporte.
1: Vous avez raison. Euh, je vous passe à parole dans un instant, Eric Revel, mais je voudrais juste qu'on reparte à Rungis, que la nuit est en train de tomber sur Rungis. On a toujours ce face-à-face, -face qui ne semble pas encore extrêmement tendu, entre les, les agriculteurs de la coordination rurale et les forces de l'ordre. Michael Dos Santos, euh, vous êtes sur place avec Thibaut Marchoto, Qu'est-ce qui se passe là Expliquez-nous.
4: Écoutez, la situation est plutôt calme ici devant cette société de, de logistique. 79 agriculteurs de la coordination rurale ont pénétré hein, aux alentours de 17h dans, dans ce centre. Ils sont finalement ressortis dans le calme. En ce moment même, ils sont emmenés, emmenés vers le commissariat de Créteil puisqu'il y a eu un, un dépôt de plainte pour dégradation. Selon les informations que l'on a pu glaner sur place, au moins une porte aurait été dégradée lorsque ces agriculteurs ont pénétré. Cette, cette société de, de logistique euh, les leaders de la coordination rurale ont donné des consignes ici sur place à leurs camarades vous n'avez rien vu, rien entendu vous n'avez rien à déclarer vous ne connaissez personne voilà ce qui leur a été donné comme consigne pour ceux qui sont donc emmenés au commissariat de, de Créteil certains agriculteurs ici sur place sont en état de choc pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils sont donc emmenés par, par les forces de l'ordre, surtout les, les plus anciens qui nous j'ai dû attendre pour l'un d'entre eux 62 ans pour être emmené dans un, dans un commissariat. Pour le moment, donc, ils sont interpellés au compte-goutte. Ils quittent cette société de logistique située à Rungis. Et Pour le moment, effectivement, on, on attend, on attend des, des nouvelles. Mais la situation est plutôt calme au moment où je vous parle.
1: Merci beaucoup, Mickaël Dosantos. C'est Rick Revelle.
4: Écoutez, moi je voudrais céder
8: à aucun, aucune démagogie ni populisme, c'est pas le genre de ma maison, mais voyez, je me mets à la place des Français qui nous regardent ou de ceux qui nous écoutent sur Europe 1. Vous mmh. euh, voyez, on a, on a assisté à des images d'émeutiers qui pétaient des magasins, qui tiraient des mortiers sur la police et qui parfois étaient même pas inquiétés. Et là, on a des gens qui sont quand même dans un calme absolu et qui vont euh, peut-être être placés en garde à vue après ce dépôt de plainte. Donc... Vous savez, tout ça n'est pas bon du tout pour le climat de la démocratie. Maintenant, sur le libre-échange. Il, il y a eu 48 accords de libre-échange signés par la machine folle de Bruxelles dans 74 pays sur 5 continents. Euh, J'ai en tête ce qu'on a vu sur une vidéo absolument hallucinante, je ne savais même pas que ça existait, un bocal dans un camion, des bocaux dans un camion d'asperges en provenance de Chine. On a réduit drastiquement la superficie pour la culture d'asperges en France alors qu'on l'a augmentée en Allemagne de manière énorme et on importe des asperges de, de Chine, je ne sais pas si vous vous rendez compte bon. d'ailleurs on ne se demande pas si les normes sanitaires, les, les normes environnementales, mmh. le bilan carbone de l'asperge de Chine euh, bon, tout ça passe, bon. moi ce qu'il qui, qu faut dire c'est qu'il faut arrêter cette machine folle, libérale, fédérale surtout, bruxelloise parce qu'en réalité les pouvoirs politiques n'ont plus aucun je vous rappelle que c'est le, le Conseil efface. de l'Europe qui décidera pour le, le, le traité du Mercosur à la majorité qualifiée. Et qu'il suffira donc que 15 pays sur 27 approuvent le traité du Mercosur pour que le président de la République soit obligé d'aller à Canossa. Donc, si vous voulez, c'est ça la réalité aujourd'hui. Sur l'accord chilien, en fait, on sacrifie un peu plus l'agriculture française. Pourquoi Parce qu'il faut le dire aussi, le Chili est le premier producteur de cuivre au monde. On a besoin de cuivre pour relier les fameuses éoliennes qui vont nous sauver euh, de l'énergie. La, la, on a besoin de cuivre pour relier les éoliennes euh, aux... Et, enfin, pour, et pour rapatrier, le courant là où il doit être rapatrié. Donc en fait, on est en train de sacrifier, dans un silence assourdissant, euh, et j'espère que les choses changeront, mais je suis plus pessimiste que vous, madame, parce que le pouvoir politique, vous savez, je, 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 je connais. Euh, on est en train d'assassiner le poids de l'agriculture française. On est passé de 6-7 millions d'agriculteurs euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes 400 000 aujourd'hui. Le cynisme politique, c'est de penser que bientôt, vous n'aurez plus aucun pouvoir électoral. Vous voyez, plus, plus aucun pouvoir électoral. Et c'est ça qui est tragique, si vous voulez. C'est que cette profession qui non seulement nourrit le pays, mais aussi porte une partie de notre histoire, porte une partie de nos racines culturelles, cette population est en train de, de, de partir sous euh, la responsabilité de dizaines d'années de pouvoir dans ce pays qui a laissé l'Europe bruxelloise nous imposer dans l'agriculture et ailleurs des choses qui sont en train de détruire le pays. Voilà ce que, que je voulais vous
5: dire. un constat terrible d'Éric Revelle, vous êtes d'accord, le Président Alors, tout à fait. et euh, C'est bien une affaire politique et, et qui est euh, entamée depuis très longtemps, puisque euh, du temps de Bolsonaro, avec euh, sa ministre de l'Agriculture, hein, en 2018, elle avait mis un plan de développement de l'agriculture sur 2018-2028, hein, qui prévoyait euh, des augmentations dans les principales productions animales, le bovin, le porc, la volaille, de 30%. Donc, euh, évidemment qu'on ne se lance pas dans dans un tel développement de la production, si on ne sait pas à qui on va les vendre. Donc bien évidemment qu'il y a certainement des engagements qui ont été pris, et peut-être même il y a un certain moment. Donc euh, franchement, euh, c'est une euh, autodestruction de l'agriculture, et nous on le sent à la coordination rurale, avec euh, tout le mouvement qui euh, est euh, assez puissant, euh, à l'ouest de l'Europe avec les Espagnols aussi qui se sont engagés cette semaine, les Allemands qui, qui durent, les Irlandais, les... Les, Espagnols. les Espagnols, tout le monde s'y met. Et on, on sent cette oppression-là contre l'agriculture et sa production à l'ouest de l'Europe avec peut-être demain, s'il y a une ouverture euh, sur l'Ukraine, un développement et une délocalisation de la production vers l'est du continent. Donc ça, tout ça, si ça n'inquiète pas euh, mmh. les consommateurs, il faut qu'ils comprennent aussi c'est ce qu'ils mangeront demain, Aquiline Morel. C'est le constat de la perte de pouvoir des politiques en réalité
16: De la perte de pouvoir, de comment dire C'est pas seulement une perte de pouvoir, c'est une, une forme de dessaisissement, mm -hmm. mais qui est volontaire. Ce pas des choses qui sont arrivées euh, du ciel. Mm. Euh, tout ça est né euh, après le tournant fédéraliste de François Mitterrand en mars 83. Euh, comme euh, disait mon, mon ami Jean-Pierre Chevènement, la gauche a ratifié mais la droite... La gauche a signé la droite, a ratifié, donc tout le monde a été d'accord pour euh, transférer au niveau de la Commission européenne des prérogatives dont certains auraient dû rester mm -hmm. nationales et qui d'ailleurs, j'espère, le redeviendront. Et sinon, de surveiller beaucoup mieux euh, ce système, on a accepté, mais bah non, on est dans cette logique folle, comme vous dites, ce fédéralisme qui n'est même plus rampant, qui est même plus clandestin, comme disait Raymond Aron, qui est maintenant de plus en plus à ciel ouvert et qui conduit... Ce qu'on dit, en fait, le, le problème, c'est pas tant les 400 000 agriculteurs, leur sort est, est en jeu et c'est très grave. Mais ce qui est en jeu derrière, c'est tout simplement notre, notre pays. Parce que c'est encore un élément de la crise identitaire qui frappe notre pays. Il y a la désindustrialisation, on a perdu des millions d'emplois industriels mm -hmm. hein, au, au gré d'accords de, de libre-échange. Il y a les, les agriculteurs qui étaient un petit peu sous le radar, qu'on ne voyait pas trop parce que c'est des gens durs à la tâche et que ce sont des questions... Euh, pas, un peu technique, et puis parce que, effectivement, comme le disait Eric Revel ils sont déjà en 400 000, et que, électoralement, pour certains politiques, cyniquement, c'est pas très important. Il y a la question de l'Europe fédéralisée qui ne cesse d'empiéter sur le préméritif des États, et puis, euh, il y a la question, dans la crise euh, identitaire, on n'en parle pas ce soir, mais on en parlera, on en a déjà parlé, de l'immigration. Tout ça, c'est la question de qu'est-ce qu que, comme dirait le, le président de la République, le Premier ministre, il faudrait que la France reste la France. Bah, avec les paysans, c'est posé sur la table, parce qu'une France sans paysans, ce n'est plus la France. Or là, c'est le mouvement qui, qui, se, qui se dessine. Et si demain, à Bruxelles, des, des décisions fortes n'étaient pas prises, Éric Revel soulignait, à juste titre, le, le problème de cette dérive folle de la machine, mais il y a toujours une possibilité. Moi, je rappellerai le général de Gaulle, la crise de la chaise vide, quand il a dit à un moment donné, c'est terminé, la France va quitter les institutions européennes, mais et je ne reviendrai, ouais. nous ne reviendrons que lorsque les questions Noël, auront été réglées. Le président de la République ne parle que de souveraineté européenne. Vous ne pensez pas qu'il va se lever de la oui. chaise et la oui. Je ses vies cra Je crains que non. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la situation aujourd'hui a atteint un tel niveau de gravité que si mais nous ne sommes pas capables -ce de ce, que, ce, ce genre de réaction... Que les, hum.
8: vous, vous le savez sans doute, mais est-ce que les Français savent que dans la foulée oh. du traité de Lisbonne, les parlements nationaux ont été désaisis de la ratification des traités de libre-échange. C'est-à-dire qu'on ne demande même plus aux parlements nationaux. On ne fait même plus comme s'il euh, y avait comme une démocratie si existait, dans les voilà. pays. Non, ouais.
1: non, 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 non. Ouais. Terrible. On...
8: Non, mais vous vous rendez compte, c'est le Conseil de l'Europe à la majorité qualifiée qui va signer le traité du Mercosur. 15 Ah, pays mais là, le président 27.
1: français a dit qu'il s'y opposerait. Attendez, on verra, c'est ce que je
16: de impasse. Ah ben, On il, verra il, il si on est des poids Il ne peut sortir de cette impasse qu'en sortant de la pièce, Eric. en se levant en disant c'est ainsi et pas autrement. n'est pas de Gaulle qui veut. Ce n'est pas De goal qui veut, mais il y a des moments dans l'histoire où vous êtes un petit peu obligé de, de, de tenir ce genre de, de position, car sinon... Sinon, on peut toujours attendre. Vous savez, la célèbre phrase de Mme Dubarry Encore un instant, monsieur le bourreau, on peut toujours attendre, mais les, les échéances, elles se rapprochent. Nous et on voit ce bien signe... ce, qui, ce qui va se passer derrière. Je prends hein.
1: les jeunes à ouais. mot avant qu'on pète sur le terrain.
11: La question, c'est le veut-il C'est qu'en fait, son logiciel, euh, profondément, il est d'accord avec les traités de libre-échange. Je, je me souviens qu'au moment du TAFTA, on avait beaucoup de discussions. Je crois que c'était d'ailleurs sous le quinquennat de François Hollande. Emmanuel Macron s'était pas opposé, alors qu'il était ministre de l'économie. Il n'était pas spécialement parmi les opposants à tout ça. Je sais que vous, vous en, vous en étiez. Euh, et j'ajouterais, parce qu'il n'y a plus rien à dire, Je pense sur le libre-échange, mais c'est la question de l'écologie, ou plutôt de l'écologisme, en fait. C'était la, la, la dérive la dérive tyrannique de l'écologie. C'est J'essaie de comprendre, en, en écoutant tout le monde parler de libre-échange, comment on en est arrivé là. Les, les, les écologistes, euh, électoralement, c'est autour de 15% aux élections, mais c'est un parti charnière. Et c'est surtout, je pense, l'Union européenne qui est autant l'Europe est une réalité géographique concrète. On découvre d'ailleurs à l'occasion de la crise de, de l'agriculture qu'il y a un peuple européen, puisque les agriculteurs de tous les pays européens se rebellent en même temps, parfois pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, on constate qu'il y a des causes communes. Euh, en revanche, l'Union Européenne est autre chose. C'est un corps politique sans euh, substance qui, du coup, doit se trouver des raisons d'être et notamment des religions. Il y a celle, vous avez raison, on n'en parle pas ce soir, de l'inclusion, de l'immigration, etc. Et il y a aussi celle de l'écologie. C'est pour donner une raison d'être et une légitimité à tout ça. Le pacte vert, aujourd'hui, c'est une, c'est quasiment un assassinat euh, décidé par des gens qui sont tous des urbains. Euh, les Français, par exemple, vivent tous dans le 11e arrondissement de Paris pour imposer des normes écologiques à des gens qui, eux, vivent dans la, dans la nature, à la campagne et qui connaissent la nature. Par cœur, c'est quand même une aberration hallucinante.
1: 18h32 en direct sur CNews et sur Europe On va repartir dans le centre-ville de Linas-Montléry, dans l'Essonne. en rejoint Augustin Donadieu et Fabrice Elsner. Bonsoir à tous les deux. Et là encore, on a cette même scène, Augustin, détracteur à l'arrêt dans le centre-ville face aux forces de l'ordre. Comment ça se passe
17: oui c'est tout à fait ça Laurence ici en Essonne dans ce petit bourg de l'Ina c'est une vingtaine d'agriculteurs partis lundi d'Agen qui ont parcouru 600 km et qui se retrouvent ici au milieu des habitations encerclées par les forces de l'ordre des agriculteurs qui poursuivaient leur route en direction de Rungis mais qui ont donc été arrêtés net ici en Essonne leur parcours est assez particulier à ces agriculteurs il y a donc des, des arboriculteurs des éleveurs des céréaliers ils ont décidé de quitter leur convoi organisé depuis Agen, un convoi qui a été bloqué il y a quelques heures par les forces de l'ordre. Ils ont emprunté des chemins de traverse, aidés par des agriculteurs pour les aider à trouver leur chemin à travers champs. Regardez, en témoigne le tracteur qui se trouve juste à côté de moi, un tracteur complètement euh, embourbé, si je puis dire, avec de la boue puisqu'il a été embourbé. Ils ont véritablement emprunté des, des chemins de, de traverse. Ces agriculteurs ne perdent pas leur objectif de rejoindre la capitale, en particulier Rungis. Ils se montrent solidaires de leurs collègues qui ont pu pénétrer dans l'enceinte de ce marché international, mais pour l'heure, ils sont encerclés par les forces de l'ordre. Aucune consigne n'a été donnée, aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Tout se passe dans le calme mais ces agriculteurs peuvent compter véritablement sur une solidarité avec tous ces habitants qui descendent de, leur, de leurs appartements avec leurs enfants et qui viennent apporter, déposer au pied des tracteurs de très nombreuses denrées alimentaires et des boissons.
1: Merci beaucoup, Augustin Donatieux. On va rejoindre maintenant Antoine Estève et Laurent Sélarié. Là, vous êtes sur l'autoroute A6. Euh, Expliquez-nous ce qui se passe, Antoine. Je crois que vous avez des invités à côté de vous.
10: Effectivement, je suis avec trois agricultrices avec qui on a pu s'entretenir pas mal aujourd'hui, qui nous racontent leur quotidien ici sur les barrages d'agriculteurs. Alors, il y a ce grand mouvement pacifiste des agriculteurs, des jeunes agriculteurs et de la FNSEA avec qui nous sommes ici, qui sont parfois contre ce qui peut se passer ailleurs. C'est vrai que ce qui s'est passé à Rungis, avec d'autres agriculteurs qui sont rentrés à l'intérieur de Rungis, ça va un petit peu à l'encontre de ce que nous disent les agriculteurs qui se trouvent autour de nous. Est-ce que vous aussi, vous avez, je sais pas, entendu parler de ces hommes qui sont rentrés, ces hommes et ces femmes qui sont rentrés à l'intérieur de j'imagine que ce n'est pas votre option à vous hein, de, de absolument rentrer dans Rungis, ce n'est pas ce que vous aviez imaginé en arrivant à Paris
7: euh, Non, en effet, ce n'était pas, pas l'option qu'on avait envisagée. Après, euh, après chacun, euh, chacun voit midi à sa porte, les syndicats euh, pensent des choses, nous on en pense d'autres. Euh.
10: Et votre mouvement, c'est ce qu'on dit depuis le début, euh, il est complètement pacifiste. Vous, vous êtes là pour justement montrer que vous êtes là
7: oui c'est ça tout à fait. Nous on est là pour porter nos revendications dans le calme, la bonne humeur et puis euh, faire entendre notre voix. Oui oui pareil alors après euh, ils sont entrés dans l'Ingis, euh, euh, peut-être par la force, ça c'est dommage, mais par contre c'est vrai que faut Enfin, c'est quand même le ventre de Paris donc euh, ça s'entend euh, mais surtout sans enfin nous ce qu'on s'accorde à dire tous ici et ailleurs je pense c'est que, que pas qu de violence, ouais, on, pas de violence, pas de pas de pas de pas de, pas de casse, etc
10: sur ce barrage comme sur d'autres barrages dans la région en ce moment. C'est vrai qu'on entend parler de plusieurs options dans les jours qui viennent. La première, c'est effectivement ce bras de fer contre les forces de l'ordre qui se trouvent de l'autre côté du barrage là-bas sans évidemment sans violence. Et puis l'autre option ce serait en négociation en ce moment avec les différentes préfectures autour de Paris pour pouvoir stocker, c'est comme ça que disent les forces de l'ordre, les différents groupes d'agriculteurs qui se trouvent dans la région avant de les faire rentrer à l'intérieur de Paris dans les prochains jours. Tout cela, c'est évidemment négociation et on ne sait pas vraiment quelles sont les options qui vont être prises par les forces de l'ordre.
1: Merci beaucoup Antoine Estève et Laurent Célarié sur l'autoroute Assis. On a été rejoint par Marie-Laure Pesan. Bonsoir, vous êtes porte-parole de la Gendarmerie nationale. Euh, on ne va pas évoquer le cas de Ringis, parce que typiquement ce ne sont pas les gendarmes qui sont à, à pied d'œuvre, euh, ce sont les policiers. En revanche, euh, vous allez pouvoir nous expliquer à quoi servent ces blindés, les blindés centaures qu'on a vu sur de nombreuses routes euh, pour faire face, pour empêcher les agriculteurs euh, de, de, de se déplacer. À quoi est-ce qu'ils servent à, à, à évacuer les, les, les tracteurs comme vous l'avez dit il sert à bloquer euh, c'est des engins qui sont assez imposants on est face à des tracteurs donc euh, l'objectif c'est de bloquer les axes euh, éviter enfin que que la, les, les, les agriculteurs continuent leur progression et donc il a fallu tenir un certain nombre de points euh, et donc les engins blindés euh, vous avez vu, ils sont à côté de gendarmes à pied et donc c'est un moyen efficace de bloquer des axes. Ils ont aussi une capacité à éventuellement dégager les axes s'il y a besoin d'enlever des barricades puisque l'autre objectif aussi, c'est aussi d'avoir des axes qui sont viables par la suite. Mmh. On a vu que certains membres de la coordination rurale ont réussi à prendre des chemins de traverse pour éviter les barrages de gendarmerie. Vous avez un dispositif qui est mis en place sur la profondeur, c'est ça Exactement. On est dans la profondeur, donc sur l'ensemble du territoire. Il y a différents modes d'action aussi des agriculteurs. Certains sont, sont vraiment présents sur un territoire et n'en bougent pas. D'autres ont cette intention de rejoindre Paris. Donc notre dispositif est adapté à ces différentes intentions. Et c'est pour ça qu'on a dans la profondeur des points fixes, des zones qu'on va bloquer et tout ça pour que les agriculteurs puissent porter leur message dans le calme. Est-ce que vos blindés sont déployés ailleurs qu'en Ile-de-France Il y en a dans d'autres parties du territoire Oui, alors on a deux points principaux, l'Ile-de-France et le Loiret. Donc Dans le Loiret, sur le secteur de, entre Orléans et Gien, on avait des blindés de, de déployés sur, sur un certain nombre d'axes et de ponts, notamment comme on a pu le voir, qui sont déployés à côté des gendarmes mobiles et, et d'autres véhicule des, des gendarmes mobiles. Les lignes rouges, pour vous, les gendarmes, c'est quoi Vous voulez absolument les empêcher de circuler Les lignes rouges ont été fixées par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est-à-dire euh, éviter euh, un blocage total de Paris, ne pas aller sur Ringis, <coughs> ne pas aller sur les aéroports, tous ces points qui sont vus comme de, des points vitaux. Et donc, euh, dans la profondeur, l'objectif, c'est euh, d'éviter cet engorgement euh, sur la plaque parisienne. Donc, C'est pour ça qu'on bloque un certain nombre d'axes euh, plus loin euh, sur le territoire. Comment se passent les confrontations Est-ce qu'il euh, y a euh, des discussions euh, Comment ça se passe sur le terrain Comme on le voit, les images, on, on voit qu'on est dans une ambiance de, de calme, on est dans un dialogue, on, on voit beaucoup de gendarmes discuter aussi avec les agriculteurs. C'est vrai que dans notre quotidien, on est régulièrement au contact des agriculteurs. Donc euh, c'est un dialogue qu'on qu noue déjà depuis longtemps. Et là, on est dans cette logique de... de de rester dans le calme. On voit les gendarmes, ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas de, de casque. Euh, les engins sont là, effectivement, bloquent l'accès. Mais de part et d'autre, on a une ambiance, une certaine euh, sérénité aussi euh, dans l'action. Est-ce qu'il y a eu des dégradations que vous avez pu constater de ci, de là, on a pu avoir quelques actes isolés avec des dégradations. Là, à partir du moment où on a des infractions qui sont constatées, on a une judiciarisation, euh, des enquêtes qui sont menées et ensuite euh, les, les faits sont, sont portés devant la, la justice euh, qui pourra décider des suites à donner. Bien sûr, une judiciarisation, c'est-à-dire que ces personnes qui ont été interpellées euh, seront euh, on va enquêter la justice On va enquêter sur le fait, soit il y a des interpellations immédiates, soit on va enquêter... Euh, s'il y a un feu, une dégradation qui est commise, pour, voir, euh, pour établir les faits, établir les responsabilités et ensuite pouvoir conduire les personnes devant la justice. Une dernière question, Marie-Laure Pesant, vous êtes porte-parole de la Gendarmerie nationale. Est-ce que le dispositif va être renforcé On voit que la tension monte, malgré tout, petit à petit, parce qu'il y a la fatigue, les agriculteurs sont sur les routes et dorment dans leurs tracteurs depuis des jours et des jours. Est-ce que vous comptez euh, renforcer les effectifs sur le terrain Alors, on adapte le dispositif en fonction des évolutions euh, du mouvement. Donc, bien sûr... Euh, quand on a euh, euh, certains endroits qui sont euh, euh, plus euh, fournis en termes euh d'agriculteurs, bah, on fait en sorte de pouvoir euh, mettre plus de, de, de gendarmes sur ce territoire-là. Mais en fait, ce, le dispositif évolue en permanence. Toute la journée, d'heure en heure, euh, on va déployer des forces, on va faire des relèves et on va euh, déplacer éventuellement le dispositif. Donc pour l'instant, on est sur 15 000 policiers et gendarmes de déployés qui s'adaptent au territoire et qui s'adaptent euh, justement aux différents points euh, de, de, de blocage ou d'évolution des agriculteurs. Avec, évidemment, la hantise d'une étincelle qui mettrait le feu au poudre, on est d'accord. On n'est pas dans cette logique-là. On voit que, là, vous venez d'avoir deux, deux, trois personnes aussi qui expliquent qu'elles ne sont pas dans cette logique-là. Donc... Euh... Personne n'est dans cette dynamique-là et il faut, faut que ça dure. Mmh. Merci beaucoup, en tout Merci. cas, Marie-Laure. porte-parole de la gendarmerie Nationale, ce que vous venez d'entendre vous rassure, Véronique Lefloc, vous qui êtes de la coordination nation... rurale. pardon.
5: Alors moi, j'ai toujours en tête ce que le président de la République a souvent euh, rappelé, rapporté. Euh, nous sommes en guerre. Et le fait qu'ils sortent les blindés est euh, perçu comme nous autres agriculteurs et surtout ceux de la coordination rurale qui les ont vus euh, davantage que les autres je crois euh, en phase 2 ont conduit ces euh, collègues de, de la coordination rurale du 47 et rejoints par d'autres départements à adopter une stratégie qui est celle qu'on adopte en guerre, c'est-à-dire la stratégie de la division pour ne pas tous mourir ensemble. Et c'est bien pour ça qu'on a eu cette dispersion euh, c'est juste une stratégie on voit qu'on nous emmenait, euh, qu'on voulait justement nous nous, nous bloquer. Et, euh, et, et à un moment, on est obligé d'aller vers le pouvoir puisqu'il ne vient pas vers nous. Donc euh, on a toujours mmh. dit qu'on serait dans le côté pacifique. Et, et là, de voir les blindés qui étaient descendus aussi bas dans le Loiret, on s'est dit non, c'est pas possible. C'était pas prévu comme ça. Mmh, mmh. Les autres ont le droit de monter, pas nous. Vous et avez qu l'impression qu'on vous en, on s'en est pris plus particulièrement à vous la coordination. Voilà. Oui, bien sûr. Alors qu'on a toujours dit qu'on serait dans ce côté pacifique et et euh, de respect des personnes et des biens. Et, et là, c'est vrai que c'était ressenti euh, plus à l'aise, c'était ressenti par comme une provocation et, mmh. et la fatigue et et, euh, et est dense et c'est pour ça qu'ils sont arrivés. Ils ont joué le jeu. L'objectif était d'atteindre Rangis. Euh, ils ont laissé les tracteurs à un moment, ils sont allés en voiture. Donc euh, quelque part, c'est Serge Bousquet-Cassagne qui l'a dit. Euh, on a atteint notre objectif. Mmh. Maintenant, le deuxi deuxième objectif, avant de repartir, c'est ce, celui d'avoir des grandes lignes et euh, des engagements de l'État.
1: Il est 18h43, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On repart tout de suite à Rungis, rejoindre Michael Dos Santos, Thibaut Marcheteau. Est-ce que la situation est toujours calme, Michael est -ce que les... Parce qu'il y a toujours des agriculteurs et toujours beaucoup de forces de l'ordre sur place. Alors, je sais pas Société
4: de, de logistique à, à Rungis. Les, euh, les agriculteurs sont emmenés au, au compte-goutte, hein, au commissariat de, de Créteil, puisqu'il y a eu un, un dépôt de plainte pour euh, dégradation. Alors, je tiendrai. À... Les deux versions s'opposent, celle des agriculteurs de la coordination rurale qui nie toute dégradation. Ils sont entrés de manière pacifique, sont en sortie de manière pacifique. Nous avons pu le constater lorsque nous sommes arrivés sur le site. Et puis la version, bien évidemment, de cette société de logistique qui a déposé plainte pour dégradation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, il y a cette information comme quoi une porte aurait été dégradée. Encore une fois, cela reste du conditionnel, cela reste à vérifier. Et d'ailleurs, les agriculteurs ici sur place qui sont emmenés au commissariat de Créteil vont être entendus pour qu'on puisse, qu puisse écouter leur version des faits. Donc pour le moment, c'est vraiment deux versions qui s'opposent ici à proximité de Rungis.
1: Michael Dos Santos, Aquilino Morel est avec nous en plateau. Le fait qu'on traite ces agriculteurs comme des délinquants, c'est un, un signe de plus du mépris dans lequel on les tient pour vous
16: Oh, je ne sais pas si on les traite comme des délinquants. Moi, je, je sais que les forces de l'ordre, elles doivent faire accomplir leurs devoirs. En l'occurrence, elles ont des instructions très claires que l'on peut comprendre. Hein. C'est tout à fait logique de préserver un certain nombre de centres stratégiques et névralgiques. Je crois qu'il faut rester, euh, comment dire, raison gardée. Je ne crois pas qu'être qu interpellé et être conduit en garde à vue euh, pour euh, prendre l'identité, etc., soit être traité comme un délinquant. Ce qui est vrai, c'est que euh, quand on est face à face... C'est le cas. Et là, les agriculteurs, euh, ils sont face à face. Ils ne sont, sont pas tout seuls. Ils viennent avec des tracteurs, avec des engins qui sont tout de même impressionnants. On peut comprendre qu'il y ait besoin de cantonner leur progression. Ce qui, ce qui est important, euh, moi, je crois et j'espère, comme tous ici, que les choses se passeront bien. Et J'ai le sentiment, en écoutant la porte-parole de la gendarmerie qui nous a quitté, quittés, effectivement l'état d'esprit de part et d'autre, je l'ai dit tout à l'heure, les agriculteurs ne sont pas des casseurs, hein, donc ce n'est pas leur philosophie, ce n'est pas leur manière de procéder. Et quant aux forces de l'ordre, je suis convaincu qu'elles feront leur travail correctement. Ce qui est important, ce n'est pas ça, c'est qu'est-ce qui va se passer demain matin mm -hmm. c est, c est, Les gens qui sont là, euh, on ne va pas leur dire euh, « bah, vous allez rentrer chez vous, euh, braves gens, euh, il ne s'est rien passé, on n'a pas de solution à, à, pour vous, euh, mm -hmm. Et il n'y a pas de mesures qui vont venir euh, ». Mettre un petit peu de, 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 de mais mieux ce dans qui votre. Il se passe
1: depuis presque 10 jours, vous savez.
16: Oui, mais. On nous annonce des. des Exactement. Pour le lendemain,
1: puis pour le surlendemain.
16: Exactement. Mais puis, puis demain, il y a un rendez-vous important au, à, à Bruxelles. Bruxelles, qui sera décisif, puisque. Répétons-le. Bruxelles le... a déjà
1: dit qu'elle avait répondu aux demandes de la France.
16: Non, ça, c'est la Commission qui dit cela. Oui, oui, elle oui. c'est Ce n'est pas la Commission qui décide dans un système où il y a 27 chefs d'État et de gouvernement qui vont se réunir. C'est à eux de dire, soit ils acceptent, ils se soumettent à cette décision, eh bien écoutez, ils en porteront la responsabilité devant chacun de leur peuple, soit ils disent autre chose et ils obtiennent autre chose. La Commission, là-dedans, euh, c'est une espèce d'organisme entre l'administratif et le politique, qui veut toujours être de mm -hmm. plus en plus politique, mais on peut la ramener dans le droit chemin.
1: Mais elle doit discuter de quoi, concrètement, demain, la Commission
16: okay, ah ben, Elle, elle va partir, j'imagine, du texte et des propositions qui sont les, qui sont les siens. Mm -hmm. Mais les chefs d'État le peuvent très bien dire, écoutez, nous sommes arrivés euh, à une situation, parce qu'il n'y a pas que le président français qui, a, qui mm -hmm. fait face à, des, à une, une révolte euh, de, de, du monde agricole, c'est à peu près tous les pays d'Europe, à peu près. Bon, il peut très bien dire, écoutez, nous sommes dans une situation qui est quand même très critique, nous devons, moi je pense qu'il faudrait dire, nous allons réfléchir à une nouvelle politique ah, agricole commune, okay. refonder la PAC, et d'ici là, nous prenons des mesures, euh, comment dire, conservatoires, celles qui ont été évoquées, qui vont, c'est-à-dire, on gèle un certain nombre. Alors, pour avoir, cher, un de décisions qui étaient dans l'air oui, par exemple. Mais ça, c'est
1: déjà acté. La Commission a déjà répondu. Donc, qu'est-ce qu'on attend demain C'est ça, la question que je me pose.
5: Déjà, par rapport au pacte vert, on ne peut pas rester dans cette logique de déproduction qui, pour la France, est très pénalisante et se concrétise par une balance commerciale qui est de plus en plus déficitaire, qui, au niveau de l'Europe, avec les échanges que l'on a, nous autres Français, avec l'Europe, où on est passé en moins de dix ans, euh, d'une balance positive de 2,5 milliards à moins 2,5 milliards, mais, mais bientôt on va être dépendant de d'autres produits d'importation de nos collègues, avec euh, cette concurrence qui, euh, qui est, quelque part n'est pas respectée, on n'est pas oui, sur les pas. mêmes normes, donc euh, ça, ça ne tient pas.
1: Euh, Michael, euh, Augustin Donadieu, pardon, on rejoint Augustin Donadieu qui se trouve à Linas-Montléri dans l'Essonne, euh, Michael, euh, Augustin, pardon, excusez-moi, euh, là il y a une forme de solidarité qui est en train de s'organiser autour des agriculteurs, expliquez-nous Augustin.
17: Tout à fait, à commencer par les habitants de l'INA, cette petite ville de 10 000 habitants dans l'Essonne, qui apporte de très nombreux vivres à ces agriculteurs, des boissons, de la nourriture pour la soirée. Ces agriculteurs avec qui l'on a échangé, avec Fabrice Elsner, se posaient la question où est-ce qu'ils vont dormir. Eh bien figurez-vous que le maire de cette petite commune de l'Essonne leur a mis à disposition, il y a quelques minutes maintenant, une salle communale attenante à cette mobilisation. On est avec Monsieur le maire. Merci Monsieur le maire d'être avec nous en direct sur CNews et sur Europe 1. Je vous propose qu'on qu entre dans cette salle communale que vous avez mis à disposition de, de, de ces manifestants, de ces agriculteurs qui nous viennent d'Agen. Nous rentrons avec Monsieur le maire dans cette salle communale. Décrivez-nous, dites-nous où est-ce qu'on se trouve et qu'est-ce que vous avez mis à disposition de, de ces personnes.
18: Eh bien, eh, eh bien euh, je suis sorti de la mairie où j'ai été prévenu justement de cette manifestation, de ce blocage auquel je ne m'attendais absolument pas dans une petite commune comme Lina et donc vu l'ambiance vu la détermination des agriculteurs que nous soutenons forcément et eh bien j'ai appelé le service technique pour dire que voilà on allait ouvrir l'ancienne maison des jeunes où il y a des toilettes, une salle où ils peuvent s'installer pour pouvoir faire un petit dîner et la salle est chauffée parce qu'il fait un petit peu frais en ce moment et et ben bah, ils écoutaient, ils étaient satisfaits et puis c'est bien pour apaiser un petit peu l'ambiance hein, dans la mesure où bon, et, et leurs revendications sont justifiées et, et le mieux c'est 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 de les aider
17: et puis de faire au, au, au mieux pour que ça se passe bien. Une salle dans laquelle nous nous trouvons où il y a tout le confort, effectivement, des tables, des chaises, du chauffage, de l'éclairage. Monsieur le maire, c'est une façon pour vous de, de les soutenir, à votre manière
18: Ah oui, oui, ouais, complètement, oui. De toute façon, oui. Je veux dire, on a un, on a un WhatsApp de, de l'Essonne, on est 194 communes. Je n'ai pas entendu une commune qui, qui ne soutenait pas les agriculteurs, de toute façon. Donc, ah. Je suis très satisfait de tout faire pour les aider, même s'ils nous bloquent et que ça gêne un petit peu les administrés. De toute façon, on, on, on les soutient.
17: Des administrés qui n'ont pas l'air mécontents puisque depuis tout à l'heure, euh, les habitants viennent avec leurs enfants prendre des photos au pied des tracteurs avec ces agriculteurs. Un dernier mot très rapide. Qu'est-ce qui va se passer ce soir Est-ce que les forces de l'ordre vont leur demander de partir Va-t-il y avoir des, in des, des interpellations Quelles sont vos informations à ce niveau-là
18: Alors l'information, moi j'ai vu le, 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 le commissaire, donc de toute façon ça a l'air euh, assez, à, assez euh, calme. Donc, euh, du côté des agriculteurs, certaines disent on, « on va le camp dans une heure », d'autres « on va rester là la nuit ». Bah écoutez, voilà, moi j'avais un, un bureau communautaire ce soir, je pense qu'il est compromis, mais je pense que je vais rester euh, auprès des agriculteurs euh, jusqu'à la fin.
17: Merci Christian Lardière, maire de Linas, pour, pour cette interview sur Europe 1 et CNews. Les agriculteurs qui dormiront donc au chaud ce soir.
18: Merci
1: Augustin Donadieu, Fabrice Elner. Eric Crevel. vous voulez dire oui, quelque chose Oui, je veux
8: dire, parmi les beautés bruxelloises, on parle beaucoup des traités de libre-échange, mais il y a aussi le fameux plan vert, le Green Deal, hein, pompeusement baptisé Farm to Fork, de la ferme à la fourchette. Vous voyez, c'est.
1: On n'aime pas les anglicismes ici. Et alors,
8: et alors, vous allez voir, la logique implacable de ce libéralisme, c'est que vous avez parlé de décroissance. En fait, dans les objectifs, il y a 15%. De, de terres cultivées en moins. Et alors, vous dites, mais 15% des de, Européens vont continuer à manger de la même manière. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on importe des produits et qu'on signe des traités de libre-échange, qui euh, va faire que dans 2, 3 ou 5 ans, il faudra réduire peut-être de 20% les, les terres cultivées. Donc, cette logique implacable, si vous voulez, de, de ce libéralisme mondialisé qui nous a plantés, mmh. comme vous le disiez, M. Morel, sur l'industrie, est en train... Enfin, je veux dire, c'est tout ça qu'il faut... Enfin, à mon avis, qu'il faut remettre en cause, hein. Alors vous avez des élections en 2025, hein, syndicat agricole, donc on verra comment, euh,
5: <rire> comment euh, on va euh, se positionner. Oui. Mais par à rapport à, à cette déproduction euh, et à cet engagement de réduire justement la, la production, de réduire encore plus. Hein, là où c'est grave, c'est que certains rapports disent que l'Europe importe déjà l'équivalent de 28 millions d'hectares équivalent en production l'équivalent de la surface de la France. Et euh, j'ai en tête, mais il faudrait le retrouver, des propos d'Emmanuel de, Macron, notre président, qui disait « je n'ai aucun complexe par rapport aux importations puisque ça s'inscrit quelque part dans la transition écologique
8: ». il n'a aucun donc, complexe, c'est ça le ça problème. L'un des problèmes de l'État, c'est qu'il n'a aucun complexe sur rien, si vous voulez.
5: Mais, mais ça, ça, ça nous fait peur à nous parce que finalement, on est les condamnés, même pour l'environnement. Mmh. On est les condamnés au titre du, des accords de libre-échange et les condamnés au titre de l'environnement. Donc on ne sait même plus où est notre place. Mmh.
1: Absolument. Euh, Aquilino Morel
16: Non, non, c'est tout à fait clair. Hein. On voit bien, je vous le disais, un système qui d'abord était axé sur la production, qui maintenant est axé sur le malthusianisme. Il faut arrêter de produire, il faut produire moins. Mmh. moins. J'achère des productions, etc. Mais au profit de qui Effectivement, au profit des importations folles. Parce que faire venir du soja ou des poulets ou, de, ou, des, ou des bœufs du Brésil pour ne pas les produire en Europe et singulièrement dans notre pays, c'est enfin, une perte, enfin, c'est une absurdité. Ce n'est pas seulement une calamité pour les personnes que cela concerne, c'est – Intellectuellement, politiquement. – Une aberration. – Une aberration.
1: Mmh, – Vous avez raison. Jean-Christophe Covid. Moi, je dire,
16: en fait, on n'a pas appris de la Covid.
9: Parce que quand il y a eu la période Covid, justement, on, on s'est senti complètement démunis. Parce qu'on était totalement dépendants y compris dans les médicaments, les vaccins, les masques, etc. De pays étrangers, des, des BRICS d'ailleurs, euh, souvent, euh, comme la Chine, l'Inde, la Russie, etc. Et en fait, on, on était complètement immobile. Et, 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 et effectivement aujourd'hui à, à travers les agriculteurs on se rend compte dans tous les pans de la société c'est pour ça que lundi je parlais un peu d'extincteur euh, social, il fallait vite trouver cet extincteur parce qu'on se rend compte dans tous les pans de la société sur la justice, l'immigration, la sécurité euh, l'écologie etc ça dépend plus de notre pays ça dépend effectivement euh, de personnalités qui sont, en, euh, qui, qui, qui sont dans les commissions européennes, qui tirent les ficelles on a l'impression d'être un peu des marionnettes et, en fait, on a, et, et à travers cette Europe on a, on a, on a tronqué notre liberté contre du pain et la sécurité c'est pas moi qui disais ça c'était Dostoïevski justement dans les frères Karamazov qui disait « attention jamais, ne tronquez votre sécurité, enfin votre, votre liberté contre du pain et la sécurité et en fait, on a cru à travers ça qu'on pouvait justement mieux vivre, mais on a perdu une part de notre liberté, notamment la liberté d'entreprendre, de cultiver du terrain. Enfin, je sais pas, ça, ça paraît bête, mais euh, aujourd'hui, bah, on n'a pas le droit, de sur notre parcelle, de faire ce qu'on veut, alors qu'on en est les propriétaires. Mm -hmm. Voilà, ça, c'est ce, ce, ce joug, euh, c'est impensable, oui, oui. et les Français sont en train de se rendre compte de ça.
1: Mm -hmm. Jacqueline euh, Morel
9: Tout à l'heure, Eric
16: Revel parlait des asperges. Asperges, bah oui, parce que moi j'ai découvert cette vidéo. Je vous dis des, des beaucoup d'asperges en, en provenance de Chine, oui. bah, qui devraient être produits en France mm -hmm. ou en Europe. Encore qu'il Qui par le passé. Et Et on a des nouvelles preuves de asperge Deux tiers. Tout ça, tout ça vient de loin. Et ça a commencé d'abord par l'industrie. Moi, je voudrais rappeler ici un certain nombre de personnes qui se considèrent comme des grands esprits. Par exemple, Pascal Lamy qui disait, qui est le responsable Ancien de l'entrée... générale
8: général de l'OMC
16: Oui, qui fut commissaire européen au commerce extérieur avant d'être directeur général de l'OMC, et qui a pris la décision, enfin qui a accompagné, celle de faire entrer la Chine sans aucune contrepartie dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Il disait à l'époque, il faut bien qu'on qu leur achète leurs t shirts pour leur vendre euh, nos Airbus. Le problème c'est que tout ça est une vision évidemment de gribouille, Puisque non seulement euh, on leur achète peut-être encore... Mmh. Bon, Ils ne nous des achètent pas nos mais, Airbus. Mais bien sûr, et, et par oui. les on Airbus, a mais, des lits, mais, mais nous aussi nous les aspirations d'Airbus, oui. nous en sommes mais là non, c est c est les plus Et c'est les mêmes, les mêmes dégâts.
1: Allez, 18h56, on va remercier nos auditeurs d'Europe 1. Et euh, on va continuer sur news. Euh, on retourne un instant à Michel Michael Santos, un dernier point rapide. Euh, la situation euh, est, est calme, mais il y a eu quand même 79 interpellations.
4: Oui, la situation est figée ici à Rungis. 79 agriculteurs qui étaient présents ici et qui ont pénétré dans cette société de logistique vont donc être interpellés et emmenés au commissariat de Créteil. Pour le moment, les CRS, mais la situation est détendue. L'esprit est plutôt bon enfant. D'ailleurs, les bouteilles ont même été euh, euh, amenés hein, pour qu'ils puissent se désaltérer en attendant d'être amenés au, au commissariat. Euh, je le rappelle, hein, aux alentours de 17 heures, ils ont donc pénétré dans cette société de, de logements. Un dépôt de plainte a été effectué pour dégradation. Et pour le moment, deux versions s'opposent. Celle des agriculteurs euh, qui, eux, considèrent être entrés de manière totalement pacifique, euh, ne rien avoir endommagé. Et puis, euh, cette... Hein, ...qui ont déposé plainte, qui considèrent...
1: Bon, écoutez, on a un petit peu de mal avec la liaison. Merci beaucoup, Michael de Santos. Euh, Madame Le Floc, un dernier mot Qu'est-ce que vous attendez euh, Qu'est-ce que vous attendez, maintenant
5: Eh bien, qu'on sauve l'agriculture, qu'on sauve tous les secteurs en véritable détresse l'élevage, l'élevage bovin, l'élevage de volailles, l'élevage, l'élevage en général, les fruits et légumes, tous les secteurs pour lesquels on est en grave déficit. Mais pour les secteurs pour lesquels on est encore en balance commerciale positive, on se rend compte, les vins sont touchés. Euh, les céréaliers ont vécu aussi une année euh, compliquée avec un effet ciseau, baisse des prix, hausse des charges. Donc euh, tous les secteurs sont en crise et euh, toutes les balances se détériorent. Les phénomènes
8: viennent d'annoncer 80 millions d'euros, vous avez vu, pour aider les viticulteurs. Voilà, les viticulteurs, mais oui.
5: c'est pas de l'argent qu'on attendait, c'est restructuré, oui, on non, vous avait ouais. dit, ou je ne sais Là, plus il qui Il Voilà, les pommiers, on arrache, enfin c'est un ouais. non-sens, l'agriculture fout le camp. Et on est là pour la défendre. Mm -hmm. Avec Morel, la parabole
1: des aveugles. J'aimerais bien que vous reveniez aux éditions Grasset pour en parler, parce qu'il y a beaucoup de choses passionnantes dans ce livre. Mais c'est vrai que là, on est dans une situation de crise, en, en réalité, et, et une crise profonde. Une, une crise qui recouvre, je trouve, toutes les classes moyennes mm -hmm. qui en, sont en train de se paupériser dans
16: notre pays. Vous et êtes d'accord Et surtout, encore une fois, et c'est ça qui m'importe, et c'est pour ça que j'avais écrit ce livre, c'est que c'est notre identité qui est en, qui est de la France qui est en jeu. Avec la question de l'agriculture aujourd'hui qui a surgi, quand j'ai écrit ce livre, j'ai parlé de l'industrie, de la désindustrialisation, de la pauvreté qui se répand, de la fédéralisation de l'Europe, de l'immigration. J'aurais dû penser à, à, à l'agriculture, mais simplement, on ne peut pas penser à tout, mais c'est la même chose. En réalité, c'est la même chose. Et ce qu'il faut espérer, pour faire le lien avec ce livre, puisque le livre a été écrit pour mettre en garde contre le danger de l'accession de Marine Le Pen à l'Élysée, ce qu'il faut espérer, c'est pas seulement qu'on qu sauve la mise aux agriculteurs, qu'on refonde une nouvelle politique agricole commune, qu'on reprenne en France un peu du pouvoir qu'on a très abusivement laissé à la Commission. Mais je dirais, et ça regarde le président de la République, que peut-être il essaye de sauver son quinquennat, parce que si les choses continuent de la manière dont elles sont engagées depuis maintenant 18 mois, eh bien le 9 mai 20, 2027, il transmettra les codes de l'arme nucléaire à Marine Le Pen au palais de l'Elysée. Mmh il faut avoir ça en perspective euh, c'est la fin de l'émission Eric Eric il y a on prend l'antenne
8: allez
1: on reprendra ce on débat vous reviendrez euh, ah, si avec plaisir pas monsieur Morel là, je pas écrit. allez bonne soirée à vous Parce sur CNews tout de suite c'est Christine Kelly qui vous attend pour Face à l'info à demain